0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern!
2: Heute treffen wir uns zum Thema Cyberpunk und spielen New Angeles, was der Andreas äh, uns mitgebracht genau. hat. Und heute sind wir in einer echt großen Besetzung, weil New Angeles braucht sechs Spieler idealerweise, vier bis sechs Spieler. Und deswegen haben wir eingeladen, die Heidi ist heute bei uns und der Matthias und der Julian ist mal wieder bei uns. Heidi und Matthias haben wir vor vielen Jahren in Eitorf kennengelernt, nämlich auf einer Brettspielanzeige hin, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. richtig. Ja.
3: Mhm. Anzeige, verkauft. Ich verkaufe Brettspiele. Ich verkaufe Brettspieler. Ich verkaufe Brettspieler. <lacht> wenn nicht Brettspieler. Ja, und du hast <lacht> am höchsten geboten. <lacht> ja,
2: seitdem. Wir wollen mit euch spielen. Was zahlt ihr? Nein. Wir waren da bei Spielerzentrale, glaube ich. Genau, ja? Ja. Spielerzentrale.de, wer das nicht kennt, ist eine Webseite, da kann man eintragen, was man gerne spielt und in welchem Umkreis man Leute sucht, von welcher Postleitzahl, und dann kriegt man eine Information, wenn sich jemand anmeldet. Und so haben wir uns kennengelernt. Da der Thomas heute leider arbeiten muss und deswegen ausgefallen ist, freuen wir uns natürlich besonders, dass ihr eingesprungen seid und ähm, mit uns spielt und nachher mit uns besprecht, wie es euch gefallen hat. Ich bin jedenfalls gespannt. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, dann fangen wir mal an mit unserer Gespielt-Sektion.
1: Dann fange ich an. Ich habe äh, Yamatai zum Geburtstag bekommen. Hurra! Und ähm, wir haben das jetzt auch schon dreimal gespielt. Und ich muss sagen, mir gefällt es jedes Mal besser. Also ähm, von Bruno, ein Spiel von Bruno Quartella und Marc Pacquian für zwei bis vier Spieler ab 13 plus und soll 40 bis 80 Minuten dauern. Also 40 Minuten haben wir noch nie geschafft. Wir haben jetzt äh, auch mehrmals zu dritt und, glaube ich, auch einmal zu viert gespielt. Und ähm, es geht darum, Siegpunkte zu erlangen. Siegpunkte erlangt man, indem man Schiffchen setzt, Häuser baut, Geister ja. beschwört, sag ich mal, oder Helfer bekommt, die ich einem. war Tribes
2: mit den Geistern. Ja,
1: aber man kriegt auf jeden Fall Helfer, die einem Siegpunkte nahebringen, die ähm, und Prestigepunkte kann man auch kriegen. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert, das alles äh, en Detail hier auszubreiten. Mhm. Sag ich mal, es ist aber ein sehr schönes Spiel, kann sehr grübellastig sein. Ähm, aber es, ähm, also man muss auch viel schauen und gucken und überlegen. Mir gefällt es trotzdem gut. Ähm, es hat einen guten Mechanismus so von der Spielereihenfolge her. Und ähm, ich bin froh dass ich das Geschenk bekommen habe von Steffen und den Kindern und äh, hatte gar nicht mit gerechnet. Und je mehr wir das spielen, desto besser gefällt es mir.
2: Ja, ist also von Bruno Katalla auch mit, der halt Five Tribes gemacht hat, was ja Jutta's Lieblingsspiel ist, nach wie vor, denke ich. Und ich finde, es hat Parallelen. Das merkt man schon, wenn du sagst Geister hier. Ähm, die gibt es ja die Jins bei Five Tribes. Ja. Hier liegen dann diese Spezialisten aus. Jamaltei kann man sich so vorstellen. Es gibt so eine, ähm, eine Landkarte in der Mitte. ist ein lauter... Inseln, die alle durch Wasserwege getrennt sind, also ganz viele Einzelinseln sozusagen. Und da setzt man Schiffe rein und die Schiffe bleiben auch dauerhaft stehen, die haben verschiedene Farben. Und äh, wenn man seinen Zug macht, kann man entweder in diesem Startgebiet neue Schiffe platzieren auf diesen Wasserwegen oder man setzt an bestehenden Schiff an. Da muss aber das erste Schiff, das man setzt, die gleiche Farbe haben. Die Schiffe kosten unterschiedlich und die kriegt man auch durch so Plättchen, die am Anfang ausliegen. Und je besser diese Plättchen sind, je seltenere Schiffe man kriegt und bessere Sonderfähigkeiten, desto später ist man da Folgerunde mit dem Startspieler dran. Das ist so ganz schön verzahnt. Insofern finde ich hat es schon was von Five Tribes auch. Ähm, auch so von der Optik her wieder sehr schön gemacht. Ich finde es ein bisschen weniger grübelastig als Five Tribes. Ähm, Jutta guckt entsetzt und schüttelt den Kopf.
1: <lacht> also Ich finde es grübellastiger, muss ja. ich wirklich sagen, weil äh, weil man wirklich versucht, für sich den besten Zug rauszufinden. Und man kann das, finde ich, mehr überblicken als bei Five Tribes. Da hat man genau. doch viele Möglichkeiten. Und hier äh, reduzieren sich die Möglichkeiten hm. etwas.
3: Vor allem weiß ja dann, glaube ich, hier vielleicht auch nicht mehr. Five, äh, Five Tribes basiert ja auf diesem afrikanischen ja. Spiel äh, Kalaha. Kalaha genau. Äh, das sieht, hier sieht eher nach so einem orthodoxeren Spielprinzip aus mit Schiffchen Schiffchensätzen ja, und so. Deswegen
2: finde ich es auch so ein bisschen einfacher, mhm. aber es gibt immer noch massig Möglichkeiten da zu spielen und äh, Strategien auszuprobieren und so.
3: Weiß man, ob Jeremy Fleury und Cyril Dujon auch die Grafik gemacht haben für Five Tribes? Weil das ich bin, weiß ich nicht. Also die Box sieht nämlich Sieht überraschend ähnlich Sieht. Ja? Also es ist halt auch Days of Wonder, ne? Ja. Ähm, aber auch, die, auch diese Artworks von diesen Spezialisten, die sehen halt auch. Das erinnert mich sehr an Five Tribes, was aber gut ist. Weil Five Tribes war sehr, ist sehr hübsch. <lacht> ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, äh, ja würde ich bestimmt auch gerne mal spielen.
2: Sieht ich gucke gerade mal nach, wer Five Tribes illustriert hat. Ja, ich auch. Ich finde es aber nicht. Hm. Aber ich bei Bot Game Geek.
1: Ah.
2: ah. So, Artist Clement Masson. Ja, das ist dann jemand anders. Okay, aber trotzdem ist also bei Days of Wonders erschienen hier Yamatei. Wagenfroh. Hm. Ganz tolle Grafik. Ja? Ja. Ja, ja, dann machen wir weiter. Weiter. <lacht> <Machen> wir weiter. <lacht> Heidi, was hast du denn gespielt?
4: Also die letzten Spiele, an die ich mich erinnere, weil ich schon länger nicht mehr gespielt habe, sind äh, diese kleinen Exit-Spiele von Cosmos. Mhm. Ähm, ich erinnere mich am besten an die Verlassene Hütte. Das haben wir zu zweit gespielt. Wir haben die alle zu zweit gespielt. Ich glaube drei Stück. Und mir hat das ganz gut gefallen. Das war so eine lockere Abendunterhaltung. Ich glaube, so eine gute Stunde haben wir immer gespielt. Es gibt ja kaum eine Regel, die ist ja ganz schnell gelesen. Wenn man die einmal gelesen hat, dann kann man auch das zweite und dritte, ohne die Le Regel äh, nochmal zu lesen, einfach spielen. Und. Ähm,
3: da war er aber schnell ja. mit einer Stunde.
4: Ja, eine gute Stunde. <lacht> Das ja, klar vielleicht
3: schon so Fähigkeit. zweieinhalb ja Stunden nee. Schweiß auf der Stirn. Nee. Die
4: Kleinen vom Kosmos, nee. ja. Doch, doch. Auch. Nee. Also ich glaube auch, wir haben das ja nur zu zweit gespielt mhm. und ich glaube wirklich, dass man zu zweit, also ist es unterhaltsam ist es überhaupt nicht langweilig, aber ich glaube, man spielt sich zu zweit viel schneller die Bälle zu, als wenn man das jetzt mhm. vielleicht zu dritt viert oder ich glaube, bis sechs Spieler gehen die Spiele, mhm. wenn man das sogar zu sechs spielen würde, ich glaube, da macht man sich gegenseitig total kirre. Und zu zweit ist es sehr unterhaltsam, sehr sehr schnell und ähm, sehr kurzweilig, und ich glaube, man
1: löst die Rätsel einfach schneller mhm. und leichter als mit mehreren. Mhm. Da verfranzt man sich, glaube ich. Also, da hab, haben wir eine andere Erfahrung gemacht, oder ich, ich viel mehr. mehr. Ja, ich habe äh, zu zweit gespielt und wir haben ewig gebraucht. Bestimmt, ja, zweieinhalb Stunden war aber auch schon abends mhm. spät. Und dann haben wir zu dritt oder mhm. zu viert gespielt. Das ging echt flotter. Aber auch, ich finde, wenn man einmal so eins von denen durch hat, dann kommt man auch manchmal schneller auf, äh, auf Ergebnisse. Genau. Ich möchte jetzt ja nicht
4: spoilern, weil es gibt ein witziges Rätsel, wo man dann eine Lösung findet. Ne? Und äh, das fand ich sehr ja. originell. Wenn man das dann einmal begriffen hat, dann weiß man das auch bei den nächsten Spielen, dass man... Ja, alles wirklich alles mal in die
3: Hand nehmen ja, muss. Ein, ein, ja. ein Rätsel ist immer ein bisschen Meta und ein bisschen tricky bei dem. Ja, den genau.
4: ja die Erfahrung haben
2: wir auch gemacht. Da bei Das
3: ist vermutlich die auch.
2: gleiche Lösung, dann nehme ich bei dem Pharao. Da muss man schon genau gucken. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja, also Da hätte ich auch aufgegeben, äh, Entschuldigung, an der Stelle. Also wenn, glaube ich, Andreas dann irgendwie nicht drauf, drauf gekommen ich, wäre. Oder so. beide. Mh. Ja, ich weiß nicht mehr. Meine Güte.
4: Wir brauchen auch nie viele Hilfskarten. Ne? Und manchmal, also man hat ja die Möglichkeit, mit Hilfskarten dann auch weiterzukommen, wenn man wirklich hängt und es gar nicht mehr geht. Ja. Aber ich glaube, als wir das zweite oder dritte Mal gespielt haben, haben wir da auch nicht mehr viele gebraucht. Hm. Und ich finde die sehr unterhaltsam. sehr, Also auch für jemanden, der äh, nicht mehr so ein Oft-Spieler ist, wie hm. ich jetzt im Moment, fand ich das sehr fluffig. Ja. Ja.
3: Ganz interessant ja. finde ich, also... Ähm, ich habe jetzt die ersten drei, die gekommen sind, habe ich auch alle drei gespielt mittlerweile. Den, das letzte, jetzt auch zufällig die verlassene Hütte vor drei Wochen mhm. oder so. Die, was jetzt noch neu ist, es gibt jetzt, glaube ich, noch drei, die schon erschienen sind, noch weitere. Mhm. Und jetzt kommen auch zur Messe nochmal drei neue. Mhm.
2: Ah, okay.
3: Und Kosmos hat da jetzt äh, die in Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Ja. Ah, also wenn man sich die neueren produzierten Boxen anguckt, steht immer drauf für Anfänger, für Fortgeschrittene. Und äh, ich glaube, von dem ersten Set ist das Pharaonengrab von Kosmos als das Schwerste eingeschätzt. Genau, die, das Hütte ist, genau, ja. das, das, die Hütte ist ein bisschen einfacher. Bei dem zweiten Set weiß ich das gar nicht. Beim dritten Set wird es sein, dass sie eins machen wollen, was unfassbar schwer ist, also das Schwerste, was sie bisher gemacht haben, und zwei für Einsteiger, die halt mhm. einfacher sind als alle, die es vorher schon gegeben hat. Mhm. Also da kann man dann, da sind dann sowohl, falls noch neue Leute dazukommen jetzt, bedient, als auch Leute, die jetzt vielleicht einfach auch schon viel geknobelt haben. Ja. Also ich Was ein
4: bisschen so schade ist, ist ja, dass das Spiel wirklich nur einmal spielbar ist und dann mhm. ist es einfach kaputt. Und äh, ich hatte zum Beispiel auch Kolleginnen von dem Spiel vorgeschwärmt. Ich meine, es kostet ja auch nur knapp 10 Euro. Dafür ist es dann auch okay, weil es wirklich Spaß macht. Für den gleichen Preis kommt man nicht ins Kino zu zweit. Also das ist ja. okay. Aber ähm, es ist trotzdem ein bisschen schade, wenn man jemandem anders davon erzählt und sagt, tolles Spiel. Und man kann es ja mhm. nicht ausleihen, so wie andere Spiele. Ja. Derjenige muss es sich, sich dann halt selber. Es gibt
2: ja auch so Exit-Games, also, ja. äh, die man genau. weitergeben kann. Genau. Also die man wieder ja. zusammenpuzzeln kann, wie hier ja. das Geheimnis der Sternwarte. Das haben wir in unserem Podcast-Nummer, keine ja. Ahnung, ja. 14, 13, ich 12, irgendwie da, gesprochen.
3: Da, da muss ich bei mir auch so einen Effekt feststellen. Also das Erste von diesen Exit-Spielen, wenn dann irgendwie... Macht die das diese Karte kaputt? Dann war halt nur so. Ja, ja genau. <lacht> Nein, will ich gar nicht. Und dann Mit der macht es richtig Spaß. Ratsch, 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 <lacht> Ratsch, 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 <lacht> ab in Müll, Seafall genauso, direkt ja da, Nein, da nicht die Packung von <lacht> Pandemic
2: Legacy, ja. dass du die Karte zerreißen. Das
3: hat jetzt, das haben, das haben die Leute etabliert und jetzt ist es einfach nur noch. Gemetzel.
2: Ja. Wenn, wenn ich jetzt bei Terraforming Mars eine blöde Karte ziehe, dann mache ich dann
5: Ja, so. mir läuft da erstmal ein Schauer über den Rücken, wenn ich nur dran denke.
2: Ja, man gewöhnt sich dran. Julian, du musst dranbleiben. Mhm. <lacht> Wir haben ja zuletzt gespielt. Ich weiß gar nicht, willst du darüber gerade erzählen? Ja, klar, gerne. Ja, meine
5: letzte Runde war mit Steffen und Jutta äh, Pandemic Legacy. Das Spiel, auf dem Pandemic Legacy basiert. Das ist Pandemie für... Die, die es nicht kennen, das ist, ähm, man spielt kooperativ, eine Gruppe von Wissenschaftlern, die versucht, eine Pandemie, also eine Krankheit, die auf der ganzen Welt sich verbreitet, ähm, auszurotten oder im Zaun zu halten. Pandemic Legacy ist das Ganze dann eben als Legacy-Spiel äh, umgesetzt, was über ähm, viele, viele Spielrunden gespielt wird und sich immer weiterentwickelt. Und man kriegt immer mehr Möglichkeiten und es passieren immer mehr schlimme Ereignisse und Dinge, mit denen man überhaupt nicht rechnet, was das Spiel für mich auf jeden Fall total auszeichnet, ist, dass das Kooperative super funktioniert und dass es unheimlich spannend ist. Also jetzt die letzte Runde war wieder bis in den letzten Zug pure Spannung und äh, wir haben ganz am Ende irgendwie dann doch geglaubt, es geht gar nicht mehr, wir kriegen es nicht mehr hin, obwohl wir ganz gut gespielt hatten und haben es dann doch irgendwie noch im letzten Moment gedreht
2: bekommen. Und äh, um ehrlich zu sein, Julian hat es einfach geraten war einfach ein schönes Spielerlebnis. Ja,
1: <lacht> ja, aber Julian hat den Dreh rausgekriegt dann und damit haben wir dann die Partie gewonnen. Aber wirklich auf dem letzten Meter.
2: Wer sich jetzt wundert, wir haben das ja schon vor zwei Jahren auf der Messe gekauft. Wir hatten tatsächlich jetzt ein Dreivierteljahr Pause gehabt. Ja. Ähm, Was auch nicht mehr wieso. Es war teilweise ein bisschen anstrengend hier mit Kindern und Jutta und mir zusammen da. Kooperativ zu spielen. <lacht> und äh, das war jetzt irgendwie auch ein bisschen entspannter. Und irgendwie ist da ein bisschen eingeschlafen. Deswegen waren wir jetzt erst im Mai und haben jetzt mhm. den Juni vor uns. Und jetzt haben wir uns aber vorgenommen, dass was in den nächsten Wochen, wenn wir Dienstag hier spielen, äh, das mal zu Ende bringen. Ja. ja, ja
3: Jetzt kommt ja auch bald bei Staffel 2.
2: Genau. Da will mhm. man ja vorbereitet sein.
3: Habt ihr schon mal einen Shop was davon gesehen? Ja, ich habe ja. einen Shop also, gesehen, ja. Also nur ein Bild von dem Spiel. Von der Spielkarte. Ja. Das scheint wirklich nur ein einziger Kontinent oder vielleicht sogar nur ein, ein Region eines Kontinents zu sein, womit das anfängt. Ja. Keine Ahnung, wo das also Für das mich
2: halt. sah das aus, als wäre das Aha. der Atlantik und du wirst so die ein Teil von Europa, Afrika ja, eben, und so also dass da losgeht, ja.
3: Schon mal gucken, was sie sich da einfallen lassen. So, Schön wieder ja. interessant.
2: Ich hoffe, dass viele Leute im Gegensatz zu uns, dass die erste durchgespielt haben, weil ich glaube, sonst wird das viele Leute davon abhalten, die zweite Season zu kaufen, mhm. wenn man die erste nicht durchgespielt hat. Aber ich glaube, die meisten werden das in einem Rutsch durchgespielt haben, was auch ja. entsprechend spannend ist. Nicht wie hm. wir. Nicht wie also wir.
4: Also wir sind auch bis Mai oder Juni, glaube
1: ich, gekommen. Juni, ja, ja. Juli, so in ja, Und ich fand das Spiel das
4: irgendwann so anstrengend und so stressig, weil so viel passiert mhm. und so wie du sagst, das ist total spannend und so spannend, dass ich das manchmal gar nicht ausgehalten habe und eigentlich oh. ganz froh bin, dass ich das im Moment gar nicht war, weil ich es wirklich richtig ja, ja. als stressig empfunden habe, weil so viel passiert man das Gefühl hat, ich schaffe das gar nicht alles, wobei wir schon gut gespielt haben. Ne? Aber ja, das steht ja dann bei New bisschen, Angels dann oh, lustig. Super anstrengend. Aber das Schöne ist, es ist ja eigentlich egal, ob man gewinnt, oder verlieren, ja. geht ja er immer weiter.
2: Ne? Ja, genau. mhm. ja das so so war bei uns, gut. war es aber auch stressig. Und, stressig. und ich glaub, deswegen hat es so lange ja. jetzt auch gelegen. Ja. Es war dann nicht nur Spielerfahrung, wo du gesagt hast, war oh, super, jetzt gleich nochmal. mal hast ja. so, gesagt, okay, ja. jetzt mal in die Ecke damit und so.
4: Und es ist nicht nur spannend, es nimmt dein emotional auch total mit. Also, <lacht> <lacht> macht einen das total fertig, das Spiel? <lacht> Tolles Spiel. <Ja. lacht> Macht dich fertig. Wenn man uns braucht. <lacht> ja.
2: Aber jetzt habe ich auch nach dieser langen Wartezeit echt auch wieder Bock gehabt, weiter zu spielen. Und äh, ja, freut mich, dass wir jetzt auch wieder eine Runde haben, die dann mitspielt. Bei den Kindern war es dann, glaube ich, auch zu lang. Es wär, man hat es ja lieber mit kürzeren Spielen und so. Und das zieht sich natürlich auch ja. ein bisschen. Ne? Und dann so lange überlegen und gucken, was macht man und so. Das war nicht so passend. Matthias, was hast du denn zuletzt ja, gespielt? Ja, ich habe
0: mir kürzlich die ähm, Through the Ages App für meinen Android-Tablet <lacht> gekauft. <lacht> auch auf deine
2: Empfehlung hin, Steffen, genau.
0: Süchtig. Und äh, auf Deutsch auch im Wandel der Zeiten bekannt. Ja, im Wandel der Zeiten war lange Zeit äh, oder gehört mit zu meinen Lieblingsspielen. Und ähm, das jetzt als App äh, zu spielen äh, ist schon echt okay. Habe ich mir immer mal äh, äh, gewünscht, dass es sowas gibt und auch gegen Computer zu spielen sehr interessant und sehr gut umgesetzt und ähm, ja ich habe zwei Partien gegen Computer gespielt einmal auf easy das war dann auch wirklich easy und äh, gegen medium das war dann wirklich schwer also die haben mich da sehr fertig gemacht die haben untereinander paktiert und äh, ja. da hatte ich dann keine Chance mehr also da sind dann meine Grenzen müsste ich weiter üben oder vielleicht kommen wir mal zu ein paar Partien auf jeden Fall
2: genau ich mache mit nichts so. anderes <lacht> das stimmt nicht
1: aber
0: <lacht> es gut beschäftigt dann also, im Brettspiel kommen wir schon so auf fünf, sechs Stunden und ähm, ja, mit der App schafft man vielleicht so eine Partie in zwei Stunden. Ja, maximal. Und, ja,
3: genau. und, ähm,
0: ja, also, ist sehr, sehr schön umgesetzt und ich finde,
2: da ist nichts zu meckern.
3: Hat das Ding so einen asynchronen Multiplayer? Genau. Weil sonst stelle ich mir das schwer, vor ja. zwei Stunden lang am Handy zu hängen mit jemand anderem ja. zusammen.
2: Also, dann sage ich auch mal noch ein paar Worte über die App, <lacht> weil ich finde die wirklich fantastisch. Also, im Wandel der Zeiten von Flada Schwarthiel war ja lange Zeit bei Boardgame Geek auf Platz 1 gewesen, über viele Jahre auch, oder Platz 2. Ähm, hat eine fantastische Umsetzung, auch weil der Flader Schwartil da, glaube ich, auch mitprogrammiert hat, steht in den Credits drin, und hat ein tolles Tutorial mit einem super Seitenhieb mhm. auf Free-to-Play-Spiele, wo man sich schon beümmelt. Ich habe Wandel der Zeiten selten gespielt, weil jedes Mal, wenn wir da angefangen haben, dauert so lange, bis du das verstanden hast, dann hast du immer die Einsteigerregeln benutzt, noch ohne Krieg und Überfälle und so, und dann lag es wieder rum. Insofern kam ich nie in dieses Spiel richtig rein. Und durch die App habe ich jetzt erstmal gemerkt, wie cool das ist, wenn man einfach mal so zehn Partien hintereinander durchgespielt hat und dann wirklich weiß, welche Karten es gibt und auf was du warten kannst. Und das gewinnt total dazu. Ich spiele im Moment ganz viel mit äh, Thomas und mit Marc. Und wir haben diesen asynchronen Multiplayer. Asynchron heißt, äh, wir spielen nicht gleichzeitig, sondern man hat, wenn der eine seinen Spielzug fertig hat, ist dann der Nächste dran und hat dann Zeit. Und das kann man vorher einstellen. Es gibt ganz verschiedene. Man kann Blitzgames machen, wo man gleichzeitig spielt und nur ein paar Sekunden hat, so eine Minute oder so. Da kannst du wirklich ein Spiel durchspielen. Du kannst einstellen, dass jeder bis zu drei Tage Zeit hat, plus noch mal so acht bewegliche Ferientage sozusagen, wenn man gerade keine Zeit hat, bis zu Unendlich. Also ganz tolle Einstellmöglichkeiten. Eine coole KI, die einen auch richtig fordert. Also mich haben die auch am Anfang echt platt gemacht. Auf hart habe ich es jetzt auch noch nicht geschafft dort zu gewinnen und ähm, ja, das ist eine richtig schöne App und äh, kann ich nur jedem empfehlen, die 10 Euro sind gut investiert. Das ist eine ganz tolle Umsetzung. Ich habe auch noch keine Fehler entdeckt, das läuft stabil, fantastisch.
0: Und äh, man kann auch dazu
2: sagen, also das Tutorial erklärt auch einmal nochmal die kompletten Regeln und äh, auf ja. eine
0: sehr anschauliche Art und Weise.
2: Mhm. Also wer das kennt, es liegen ja immer so Karten aus und da gibt es ja auch diese historischen Persönlichkeiten und so hat sich Flader Schwarthiel als eine dieser historischen Persönlichkeiten selbst dort abgebildet den kennt man am Anfang und der erklärt dir das Spiel und dann quatschen ihm die anderen Persönlichkeiten aber immer mal wieder rein und sagen nee nee
3: Aber es ist halt immer schön wenn wenn so Autoren bei so Spielen dann auch mal auch mal den, so ein paar Meter extra gehen und dann auch noch so ein bisschen ja. Humor oder Spaß reinzubringen, mhm. weiß ich mal zu schätzen. Also ich habe schon sehr sehr trockene Tutorials bei irgendwelchen Spielen gesehen, die da wo es da halt vielleicht nicht so gut gemacht ist.
2: Mhm. Ja, interessante Achievements gibt's, interessante Spielmodi auch noch mit so bestimmten Szenarien, wo ja. zum plötzlich die Gebäude alle was billiger sind oder ich weiß gar nicht mehr was da alles gibt. Also mhm. wirklich viel viel Auswahl. Ja, ja alle, schön, das alle. müssen wir auf jeden Fall. Mal eine Gründe aufmachen. Ja, okay. alle
3: Welt spielt das und ich spiele alleine Twilight Struggle. <lacht>
2: <lacht> nicht ohne Russen. Den habe ich aber auch noch nicht ja. geschlagen,
3: die KI. Die ist nämlich auch verteufelt gut. Ja, Fast schon unfair.
2: Naja, egal. <lacht> gut. Ja, was habe ich gespielt? Warst du überhaupt schon dran? Nö, aber ich mache mach den Abschluss. Ja, dann fange ich mal an. Ähm, wenn ich das das letzte Mal schon erwähnt habe, Jutta war gar nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube nicht. Ich habe Seventh Continent gespielt. Das ist ein mm. Kickstarter-Projekt, auf das der Andreas jetzt bis März warten muss, <lacht> weil er es gestern erst nach zweiten Welle gebackt hat. Aber ich habe gebackt. Das aber du hast gebackt. Also, es ist ein, also ihr kennt vielleicht diese Choose-Your-Own-Adventure-Books, diese Bücher, wo man einen Abschnitt liest und da steht dann hier, lies auf Kapitel oder Abschnitt 712 weiter oder willst lieber nach links gehen, dann liest du bei 316 weiter. So, und Sam Continent nimmt dieses Spielprinzip äh, mit Karten, die man auf dem Tisch auslegt, quadratisch. Und äh, es gibt anschließende Gebiete und Sachen, die man auf dieser Karte erkunden kann. Und dann zieht man immer eine Karte, da steht auch so eine dreistellige Nummer drauf. Kombiniert mit einem sehr schönen Probensystem. Und zwar hat man so einen Stapel an Abenteuerkarten, nennen die sich. Und das ist gleichzeitig der Lebenspunktstapel. Das heißt, wenn man die alle verloren hat, hat man ein großes Risiko, dass man dann auch stirbt und das Spiel vorbei ist. Mhm. Und wenn man Proben macht muss man von diesen Karten immer eine Minimumanzahl ziehen. Da steht zum Beispiel eine Probe zu machen. Du musst drei Erfolge haben, du musst mindestens vier Karten ziehen. Du kannst aber auch mehr ziehen, aber die wandern halt größtenteils wieder auf den Ablagestapel, deswegen willst du nicht mehr Karten ziehen als unbedingt nötig, was, was das Spiel so toll macht bisher, also ich habe jetzt auch diese, diesen Startgebiet jetzt glaube ich schon zum dritten Mal gespielt, weil auch mal andere Leute dabei waren, war dreimal trotzdem spannend, weil auch nochmal unterschiedliche Sachen passieren, nämlich von diesen Karten, die man aufdeckt, darf man auch eine immer auf die Hand nehmen, auf der Rückseite sind nämlich so Skills und Gegenstände oder Ideen für Gegenstände drauf, was das auch nochmal sehr anders gemacht hat. Und es passieren einfach unglaublich coole Geschichten. Ich werde jetzt mal kurz was spoilern. Das ist relativ am Anfang. Die meisten werden es vielleicht auch nicht entdecken. Wer jetzt das nicht möchte, der spult jetzt mal eine Minute vor. Man kommt zum Beispiel an ein Gebiet und dann sieht man solche Felsen, die aus dem Wasser rausschauen. Und wenn man dann hier rangeht, zieht man zusätzliche Karte und sieht die Felsen ein bisschen in der Großaufnahme nochmal abgebildet. Und dann sagte die Annika, Freundin von, von Svea, hier, dieser eine Felsen, der sieht anders aus da im Wasser. Das könnte auch eine Haifischflosse sein. Und bei dem Spiel liegt auch so eine Lupe dabei. Und da konnte man es auch angucken. Das sah tatsächlich so ein bisschen aus. Das könnte auch eine Haifischflosse sein. Ja, Matthias, wir hatten es ja auch zusammen gespielt. Wir haben es doch ausprobiert. Es war eine Haifischflosse. <lacht> und das fand ich einfach eine super Geschichte. Und da passieren ganz viele in diesem Spiel dass du immer so tolle Sachen entdeckst und die wirklich auch spielmechanisch Sinn machen und da reingreifen, ähm, finde ich fantastisch. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich kann auch nicht sagen, ob es jetzt über die 30-Stunden-Spielzeit, die man da mit einem Abenteuer zubringt, also es ist nur ein Abenteuer, wenn man es ganz durchspielt, kann man, glaube ich, gut 30 Stunden dran sitzen. Ob das so spannend bleibt, weiß ich nicht. Aber die ganzen Reviews und bei Boardgame hat es, glaube ich, mit einer 9,0 äh, von 1000... Oder über 1000 Spielern. Ich glaube, es ist wirklich so gut, es bleibt so gut. Und ich bin froh, dass ich mir das auf Kickstarter gepackt habe. Auch schön, dass es nochmals anbieten. Oh ja. Bis jetzt bin ich total begeistert. Das ist eines der besten Spiele, die ich, glaube ich, gespielt habe grandios.
1: Dazu könnte ich noch sagen, ich bin ja nicht so ein Freund von kooperativen Nein, Spielen. Nicht. Nein. <lacht> Aber Nein. Äh, bei dem finde ich das ganz cool, dass also man äh, spielt ja gemeinsam und äh, man muss sich dann entscheiden, drehe ich eine Karte um und dann kommt irgendwie ein neues Gebiet zum Vorschein. Und das ist so... Ähm, man entdeckt halt ständig was Neues und es kann niemand, sag ich jetzt mal, so, weil er das Spielprinzip halt eher blickt oder weil er die Mechanismen dann eher äh, blickt oder schneller einfach ist im Denken, so so eine Vorreiterrolle äh, übernehmen, so ein Gruppenführer, sag ich jetzt mal, dem man dann einfach blind folgt, ähm, weil man einfach zu lang, langsam ist. Ähm, so und so
2: hilfreich das bei Pandemic Legacy auch sein kann.
1: <lacht> ja, aber <lacht> aber ähm, ja. Das passiert halt nicht und das hm. macht für mich dann eben auch äh, spannend. So. Und das, weil sonst finde ich, das ähm, ist das für mich auch manchmal ein bisschen langweilig. So. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch bei Pandemie den Spannungsbogen nicht so wie andere Leute, die ja völlig aufgeregt sind. Ja, es plätschert so vor sich hin. Ja, du bist
2: doch ja meistens am Stricken.
1: Nein, ich war das <lacht> letzte Mal nicht am Stricken. Und trotzdem.
2: Ja. Äh, es hat dieses sogenannte Diktatorproblem, dass einer sagt, was die anderen jetzt idealerweise machen sollen, weil er es am schnellsten ausgerechnet hat, nicht... Ja. Genau.
1: Und das äh, macht mir dann auch mehr Spaß und es gibt auch viel zu gucken und zu überlegen und man ist sozusagen dann auch als Gruppe äh, wirklich äh, am Standort gemeinsam unterwegs oder man teilt sich und dann sind es auch wirklich nur zwei Leute, die sich ja. da absprechen müssen. Yeah,
2: oder split so. the group.
1: Ja, aber, ja,
2: aber gerade bei dem ist es so, also jeder hat ja so eine Figur ja. und man kann... Proben zusammen oder alleine machen. Also man kann immer sagen, einer macht diese untersucht, macht diese untersucht, Aktion und die anderen können entscheiden, ob sie mitmachen. Und dort hat es auch Nachteile, wenn man mitgeht. Weil sobald zwei Leute die Probe machen und sie geht schief, dann kriegt einer so eine paranoide Karte, weil er denkt, der andere verrät ihn. Das okay. ist in der Regel festgelegt. Und wenn negative Sachen passieren, dann treffen sie auch meistens alle, die mitmachen. Das heißt, auch da hast du schon immer diese interessante Entscheidung, mache ich es alleine? Dann kann man aber zum Beispiel diese Karten, die man auf die Hand nehmen kann als Skills. die kann nur der kriegen, der auch dabei war. Die mhm. anderen können das wieder nicht machen. Okay. Und allein schon das ist jedes Mal wieder eine interessante Entscheidung. Wer macht die Aktion und wer macht mit oder macht nicht mit? Und es ist nicht äh, banal, also immer wieder relevant. Mhm. Und das finde ich bei dem Spiel so konsequent durchgezogen, dass jede Entscheidung wirklich ähm, nicht trivial ist. Sondern du immer denkst, das könnte Auswirkungen haben. Und wenn du einmal denkst, das hat nicht Auswirkungen, dann hast du dich meistens geirrt. Ja, ja, yeah. Seventh Continent.
3: Ähm, ein bisschen habe ich Angst zu fragen, weil ich mich ja nicht spoilern will und ich auch die Leute raus nicht spoilern möchte. Aber ihr habt das Spiel da drüben ja noch aufgebaut von Seventh mm -hmm. Continent und ich habe nur gesehen, dass anscheinend zwei der Charaktere, Spoiler, weghören. Also einer schien mir jetzt Viktor Frankenstein und der andere war HP Lovecraft, ist das richtig? Ja,
2: das ist aber auch kein Spoiler. Also alle, die jetzt weghören, können wieder eher hören. Moment, hm, die nein, die das Wii macht funktioniert keinen Sinn. Das? <lacht> <lacht> Also die Grundgeschichte ist folgendermaßen, du kommst von einer Expedition zum siebten Kontinent zurück. Der ja. liegt neben der Antarktis und das letzte unentdeckte Gebiet. Äh, klingt natürlich so ein bisschen hier auch nach Lovecraft, äh, nach Berge des Wahnsinns. Beatles. Nach dem fünften Beat. genau. Der <lacht> wohnt auch da unten. Würde mich bei dem Spiel nicht wundern, wenn du den triffst. Und die Geschichte ist, du kommst zurück von der Expedition und deine ganzen anderen Expeditionsteilnehmer äh, sind verschwunden oder werden krank. Und du denkst, du bist auf jeden Fall verflucht. Und dann singst du in einen Schlaf, steht in der Beschreibung, und wachst wieder auf diesem Seventh Continent auf. Und deine Charaktere, die du spielst, die kannst du am Anfang aussuchen. Da ist eben H.P. Lovecraft dabei oder ähm, hier Viktor Frankenstein, äh, Mary Kingsley. Also ganz unterschiedliche reale Personen, die auch äh, ihre eigenen Fähigkeitskarten zum Beispiel mitbringen, die reingemischt werden. Das heißt, ja. Frankenstein hat dann auch Frankenstein-Fähigkeiten oder Ideen und äh, Lovecraft eben genauso. Der kann mit bestimmten Flüchen, hat er dann äh, positive Ergebnisse, wenn man Fluch zieht.
3: Ich bin schon mega abgefahren
2: jetzt. Das, ja. das meine ich auch wieder. Jedes Detail in diesem Spiel macht irgendwie Sinn und passt.
1: Das heißt ja, wenn ich dann auch andere äh, Karten nehme, weil ich habe da mal geguckt, da waren ja ganz viele unterschiedliche Charaktere. Ich habe gedacht, es gibt jetzt irgendwie nur so diese drei, vier. Dann würden auch die diese Person, Persönlichkeitskarten für die anderen Charaktere wieder rausgenommen und genau. andere reingemischt. Ja. Naja, das macht es natürlich dann auch, auch nochmal spannend, ja. äh, diese ganze Partie nochmal neu äh, ja. zu, zu spielen, weil man entdeckt ja vielleicht... Zwar die gleichen Sachen, so, die Grundstory wird ja ähnlich sein, aber was mhm. man dann eben machen kann mit den anderen Charakteren, das ist natürlich dann auch nochmal was anderes, ne?
2: Ja, also haben andere Fähigkeiten dann drin, ja. Ja, und also wie gesagt, finde
3: ich total abgefahren und aber auch super gut. Weil mein erster Reflex wäre jetzt gewesen, okay, dann gibt es bestimmt den Soldaten, den Entdecker, den Wissenschaftler, mhm. nur Archetypen. Nicht, dass er halt wirklich tatsächliche Personen drauf drin ja. dass Das unterstreicht ja noch so ein bisschen diesen Storytelling-Aspekt natürlich noch mehr und dieses Fantastische ja. dahinter. Also das, äh
2: dann hatte ich zum Beispiel auch mal eine Botanikerin, cool. die kann dann mehr mit den Pflanzen anfangen, die auf den Karten abgebildet das sind. War eine eine das ist jetzt ein ganz meiner Spoiler. Also ich glaube, da könnt ihr einfach weiterhören. Manchmal gibt es eben bestimmte Pflanzen, die auf den Karten abgebildet sind. Und wenn du mal erfahren hast, wozu die da sind zum Beispiel, dass man eine Pflanze als Seil benutzen kann, dann hast du auch immer Seil, wenn du auf einer Karte bist, wo diese Pflanze abgebildet mhm. ist. Und das kommt in dieses Büchlein dann rein, wo es jetzt bei der neuen Kickstarter-Kampagne noch so ein Ledereinband für mhm. gibt. Da sammelst du so Wissen und äh, ach, es fühlt sich einfach so fluffig an. Die Regeln sind super einfach. Es gibt immer nur einen Punkt, über den ich ein bisschen stolpere. Das ist dieses ähm, System mit dem Inventar. Das scheint mir noch nicht ganz... Äh, gut formuliert zu sein im Englischen, aber das ist wirklich die einzige Regel, Unklarheit. Und sonst hat es auch nicht viel mehr Regeln, als diese Proben zu machen und zu sagen, wenn du Erfolg hast, passiert das, und wenn du Misserfolg hast, passiert das. Mhm. So Und dann ziehst du meistens eine Karte. Und äh, so viel mehr ist es dann auch nicht. Und damit funktioniert das alles super. Ähm, also finde ich auch ein sehr schönes Game-Design-Beispiel. So um ja. du so viel Story reinbringen kannst und die Regeln überhaupt nicht dein Konflikt sein müssen und du auch nicht groß nachblättern musst, was jetzt die Regeln sind. Das ganz schnell gelernt.
3: Im März kann nicht früh genug kommen.
2: Ja, dann wäre es auch wärmer.
3: Dann, ja, obwohl dann würde man Weihnachten verpasst. Ja. Ja. Gut. Gut, Andreas, was hast du denn
2: gespielt? Okay, also,
3: meine Einer war ja äh, in Zwischenzeit zwischen dem letzten Podcast und heute im Urlaub. Daher habe ich jetzt nicht viel große, aufwendige Brettspiele gespielt, sondern viel, äh, viele kleine zwei sachen ähm, Aber eigentlich größtenteils die gleichen wie letztes Jahr. Also da muss man dann nicht. Äh, muss ich jetzt nicht nochmal erzählen. Seven Wonders Duel. Das tatsächlich nicht. Oh, okay. Aber Patchwork hm. und, äh, äh, Tagi haben wir hm. mitgenommen und sowas. So. Aber eins möchte ich gerne erzählen. Und zwar habe ich mir in der Woche, bevor wir in den Urlaub geflogen sind, da habe ich mal wieder so ganz takt strategisch, taktisch mal mich in so eine Buchhandlung boxiert, wo man dann die Spiele schön sehen kann und kaufen kann. <lacht> und dann ist viel mir ins Auge Game of Thrones Hand des Königs. Ich glaube, vor, also im Game of Thrones Podcast haben wir es einmal kurz angerissen, dass, dass es dieses Spiel gibt. Deswegen ist es mir, glaube ich, auch ins Auge gefallen, tatsächlich. Das ist ein kleines 2 bis vier -Spieler Spielerspiel von Bruno Catalla. Ach. Bei Fantasy Flight. Und, äh, ja, also, ich weiß nicht genau, was mich daran suchen. Also, von der Packung her, diese Artworks haben mich schon sehr angesprochen. Das sind halt jede Menge Charaktere aus Game of Thrones, aber halt in Comic-Stil gemacht. Mhm. So, ähm. Und das Gute daran ist, dann kam tatsächlich noch ein ziemlich cooles Spiel bei raus, als ich dir das dann geholt habe. Also es kostet irgendwie 12 Euro oder so. Das ist ein kleiner Spaß für zwischendurch. Vielleicht schaffen wir heute noch eine Absackerrunde, runde vielleicht wäre ganz witzig, würde hm. ich gerne mal mit vier Leuten spielen. Äh, das Prinzip ist eigentlich, man hat einen ganzen Stapel von, äh, von Game of Thrones Charakteren. Ähm, das dürften 6x6 sind äh, 36. Also 36 Karten sein. Die werden in ein 6x6 großes Feld gelegt. Und eins davon, eine Karte ist dann wares. Also ne, mhm. der, der Haus-und-Hof-Manipulator bei Game of Thrones. Und das ist die Karte, die als Spieler, jeder Spieler steuert ihn. Mhm. So, und, dann, und dann sind halt wild drumherum Charaktere von den einzelnen Häusern bei Game of Thrones verteilt. Insgesamt sind sieben Stück repräsentiert. so Also die üblichen Starks, Targaryens, äh, Lannisters. Und das wird dann halt so abstrus, bis es dann sogar die Tullys sind. Mhm. So, und es geht im Prinzip darum, also die Story ist, dass... Alle Häuser am Hof zusammengekommen sind, um die neue Hand des Königs zu wählen. Und äh, dafür müssen die Spieler müssen dafür äh, Unterstützung sammeln bei den Häusern. Das heißt, man muss möglichst viele Karten von diesem Haus bei sich haben. Immer die Mehrheit. Ja, also es gibt zum Beispiel bei den Lannistern gibt es zum Beispiel sechs, die sich mhm. verteilen auf dem Spielfeld. Ähm, spielen tut man es insofern, dass man die wahres Karte nimmt und dann sagt, man sagt ein Haus von den vorhandenen und sagt dann entweder links, rechts, oben, unten. Mhm. So, und dann nimmt man die varys und geht in die Richtung bis zum letzten, bis zur letzten Karte, die zu diesem Haus gehört. Und man mhm. sammelt alle ein, die auf dem Weg dahin waren. Mhm. Dann bleib, bleibt wahres da liegen. Anhand der Karten, die man sich so erspielt, werden da halt die Mehrheiten geklärt. Wenn du immer die Mehrheiten in einem Haus hast, kriegst du den Token davon.
2: Mhm.
3: So, und irgendwann, wenn keine Züge mehr möglich sind oder alle Karten weg sind, hat halt derjenige gewonnen, der die meisten Tokens hat von den Häusern. Und, genau. und die, die Mehrheit, wer die Mehrheit der Charaktere im Haus hat, derjenige hat immer den Token, und das ändert sich nur, wenn einer dann auch es schafft, mehr zu haben. Also ne, wenn ich zum Beispiel nur zwei Lannisters habe, wenn dann der mein Gegenspieler nur einen einsammelt, passiert nichts. Sammelt er nochmal zwei ein, würde er den Token bekommen mhm. von mir. Muss ich dann wieder abgeben. Ganz simples Spielprinzip, führt aber dazu, dass man halt sehr, sehr genau gucken muss. und nicht, Wie man welche Züge macht, wie man sie macht und wo man am selbsten viel äh, Gewinn rausziehen kann. Mhm. Und wie man dem Gegner halt die Sache wieder abspenstig machen kann. Ja, da, das fühlte mich für mich schon an, als ob ich so ein bisschen Intrigen spinnen würde so um den Thron, das war irgendwie Aha. sehr cool. So und dazu kommt dann noch, wenn man den letzten Charakter von einem Haus vom Spiel nimmt, darf man sich einen von sechs Helfern dazu nehmen, die äh, werden auch vorher ausgelegt, äh, was auch Game of Thrones Charaktere sind, aber halt die jetzt äh, vielleicht mal. Die sind jetzt nicht nicht wichtig, aber das sind halt jetzt nicht so die also Leute wie Hodor oder Karl Drogo, sowas kann, sind dann halt Charaktere, die dann da sind. Wie gesagt, wenn man den letzten Charakter nimmt, darf man sich davon einen aussuchen, man führt den Effekt darauf aus. Mhm. Die haben halt tatsächlich sehr wichtige Effekte. Also Hodor klaut zum Beispiel Star-Charaktere rüber. Mhm. Äh, Bran, theoretisch. Ne? Mhm. Also das ist halt schon so auf den Büchern basierend. Äh, oder wenn man Karl Drogo spielt, dann kriegt man Daenerys zu sich und man tötet äh, Viserys mhm. im, im Spiel, wird aus dem Spiel genommen. Was dann auch wichtig ist für die Mehrheitsverhältnisse, bei dem, ja. was die Sachen angeht. So und da gibt's halt die verrücktesten Sachen, wo man schon sehr genau gucken muss. Also das ist schon sehr, sehr strategisch irgendwo das Spiel.
2: Mhm. Dann entstehen aber in diesem Spielplan immer Lücken. Genau. Ähm, wie, wie lange funktioniert das denn über wie viele Züge?
3: Also ich, in der Faustregel finde ich da kann ich jetzt nicht sagen. Also es hält sich schon eine Weile. Man spielt schon so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Mhm. Das ist vielleicht auch die einzige Kritik, die ich an dem Spiel habe. Manchmal endet, also wenn man wenn der Spieler sieht dass er die Mehrheit hat und dann kann er wahres theoretisch so navigieren, dass danach kein Zug mehr möglich ist, mhm. dann wäre das Spiel zu Ende, was immer ein bisschen schade ist. So deswegen habe ich auch mal ein bisschen so, so gemischte Spaßwerte gehabt, sage ich mal, bei den mhm. Partien. Also manche waren halt wirklich cool, die waren bis zum Ende spannend. Man hat dann und dann hat man wirklich mit dem letzten Zug noch die Mehrheit gedreht und kriegt dann hat man das Spiel gewonnen. Mhm. Manchmal ist aber auch von vornherein sehr sehr klar. Was okay. oft passiert, wenn mehrere Charaktere von einem Haus in einer Reihe sind, wenn du direkt ganz viele abräumen kannst, hast du immer schon einen riesen Vorteil. Mhm. Nichtsdestotrotz macht das sehr viel Spaß, also will ich gerne mit euch spielen. Ja,
2: vielleicht schaffen wir es ja noch heute Abend. Ja.
3: Dann gibt es noch verschiedene Varianten, die habe ich noch nicht gespielt, aber es gibt noch so Krähenmarker,
2: mhm.
3: also da weiß ich nicht, wie lustig ich das finde, Also das ist für vier Spieler, jeder kriegt einen Krähenmarker und wenn man einen Krähenmarker setzt, dann darf man mit dem, einem Spieler deiner Wahl rausgehen und mit ihm eine Taktik besprechen mhm. und dann setzt man sich wieder hin. Ansonsten darf man nicht miteinander reden, solange man diese Krähenmarker hat. Okay. Was ich, ich, weiß ich, mache glaube ich nur bedingt Spaß, mhm. aber muss man vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, äh, Game of Thrones Hand des Königs von Bruno katalla
2: Ja. Ist Kleiner sehr selten, Spaß, dass mir ein Bruno katalla spiel dann gar nicht gefallen würde. Der Mann hat es einfach drauf.
3: Ja, also, ich, also, vom, also wenn man es sich, wenn man so betrachtet, ist es, wirkt es erstmal simpel, aber wenn man es mal spielt, ist es wirklich spannender, als es sich vielleicht vorher anhört.
4: Mhm.
2: Ja, Heute haben wir das Thema Cyberpunk und ein Brettspiel namens New Angeles, von dem ich noch gar nicht viel gehört habe hier. Wir haben schon mal, als wir hier eben überlegt haben über Science-Fiction, Cyberpunk, Steampunk und was da alles dazugehört, haben uns natürlich daran erinnert, wir hatten schon einen Podcast dazu und hatten ja damals genau. den Haus Frick, den Chefredakteur von Perry Roden zu Gast, und über Science-Fiction gesprochen, sehr ausführlich, auch nochmal in einem kleinen Wurf Nummer 3. Der Podcast war die... Der große Wurf Nummer 4, also schon echt lange her.
0: Boah, und ich glaube, schon schade. damals
2: hatten wir überlegt, wir machen irgendwann mal einen eigenen Cyberpunk-Podcast. Das haut heute diesmal auch nicht so ganz hin, weil wir haben mehr Cyberpunk-Spiele, als wir heute hier durchsprechen werden. Wir haben ja tatsächlich nur eins, ähm, was aber, glaube ich, ein entsprechender Brecher ist. Und ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, das war doch richtig cool. Ich hoffe auch. Aber Cyberpunk hat schon echt so was, was mich äh, immer sehr angerührt hat. Äh, ich hatte damals den Neuromancer als Copic gelesen. Als Comic? Buch war es mir, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend. Es gab auch einen Comic. Cool ist. Genau. Und ähm, ja, seit der Zeit fand ich das immer total faszinierend. Und vor allem kam dann in den 90ern hier Netrunner raus. Mhm. Äh, von Richard Garfield, Sammelkartenspiel damals noch. Und äh, man spielte halt, und das ist bei Cyberpunk so sehr. Typisch auch für die Welt, Konzerne, die die Macht in der Welt haben, die auch inzwischen die Armeen haben, also sie haben die Staaten abgelöst. Und auf der anderen Seite diese Runner, die sich in die Matrix einloggen oder in so ein Computernetzwerk direkt im Gehirn verbunden und dort äh, versuchen, die Konzerne zu bekämpfen und zu beklauen und ja, Spuren zu verwischen und so. Ähm, und das Ganze spielt schon in so einer dystopischen Gesellschaft, wo eben diese Runner auch so eine der unteren Schichten sind, die auf der Straße dort leben wir haben damals viel Shadowrun gespielt, als Rollenspiel, was natürlich auch definitiv damit dazugehört. Shadowrun war ja noch so eine Vermischung auch von Science-Fiction mit diesem Cyberpunk. Insofern war es schon immer ein Thema, das mich begleitet hat. Und vor allem habe ich mich gefreut, dass Netrunner ja dann die Neuauflage bekommen hat vor ein paar Jahren. Ja. Und jetzt auch ein richtig schönes Living-Card-Game ist.
3: Richtig boomt auch. ne? Ja, ja aber vielleicht dieser Begriff Cyberpunk müssen wir vielleicht noch ein bisschen herleiten für Leute, die sich damit gar nicht auskennen. So, äh, Weil Cyberpunk an sich ist ein Begriff, der halt in den 80er Jahren entstanden ist. So als dann in der Zeit äh, eine, 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 so eine Spielart von Science-Fiction-Literatur auf den Markt gekommen ist, die sich so ein bisschen mit so einer mit diesen Thematiken beschäftigt, wie du sie gerade schon angesprochen hast. Also Cyberpunk geht immer von... Äh, einer Dystopie aus, im Gegensatz zu vielen Science-Fiction-Sachen, die halt eine Utopie mhm. in der Zukunft der Menschheit sehen, also äh, ist ein, ein Cyberpunk muss äh, man vielleicht
2: auch kurz erklären Dystopie nicht schön, Utopie schön,
3: <lacht> genau, Dystopie Realismus, Utopie <lacht> positiv <lacht> äh, ähm, genau und ähm, manche Leute bezeichnen das, dass Cyberpunk ist so das Film-Noir-Genre des Science-Fiction so Jetzt müsste man vielleicht noch erklären, was Film Noir ist, aber das wird dann vielleicht zu weit führen. Aber das sind halt ähm, so Krimis aus den 40er Jahren, mhm. die halt sehr prägend waren in, in, in Amerika. Also der, der klassische Hardboiled Detective. Mhm. So also mit, mit dem Grübeln und Whisky in der Hand und einer Femme, Femme Fatale und
2: sowas. Genau. Und viel Schwarz-Weiß natürlich auch Kontraste. Ja, das war Kontraste natürlich... Kontraste im Bild genau und so. Genau und das genau hast genau. du, glaube ich, auch bei Cyberpunk so. ne? Wenn diese neonfarbigen ja. Städte, aber der Rest alles im Dunkeln so, genau. das ist so ein typischer cyberpunk blick
3: was noch immer was mich halt, also so ich liebe alte Noir-Filme, also ich finde die super, allein schon die Bildsprache und da, ob sich, also ich glaube, dass das, das Interesse für Film Noir hat sich bei mir aus dem Cyberpunk entwickelt so mhm. mit der Zeit, aber ja, also so Filme wie der Malteser Falken und so, das weiß ich alles sehr zu schätzen. Hab ich äh, nie gesehen. Okay, ja, also der Unterschied Science-Fiction, steril, sauber, super. Wir Gehen positiv in die Zukunft. Cyberpunk, äh, der Dreck ist kniet in den Straßen. Und äh, die Helden sind meistens irgendwelche gebrochenen Leute, die Drogenprobleme haben. Also Drogen ist ein großes Thema beim Cyberpunk. Und ja, Kommerzialisierung, Urbanisierung, das sind alles Themen, die halt da sehr aufgegriffen werden. So, allerdings ist es halt, wie gesagt, noch nicht so alt, in den 80er Jahren entstanden. Der Begriff Cyberpunk ist das erste Mal in, in einer Kurzgeschichte, die auch so hieß, aufgetaucht von Bruce Bethke, 1980. So, und dieser Begriff wurde dann nachher aufgegriffen, um halt so Bücher wie die Neuromancer-Trilogie von William Gibson halt dann zu beschreiben. So wird's halt aufgegriffen. So, also bekannte Beispiele sind halt äh, eben der Neuromancer, aber auch der Film Blade Runner. Mhm. Also von 1982 mhm. äh, ist quasi so der Urpapa, der grafisch, also wie es halt so optisch wirkt, ne? weil auch Blade Runner greift halt die alten. Film-Noir, Filmtricks auf und macht es halt in so einem Science-Fiction-Setting. Mhm. So, ist ja übrigens mein Lieblingsfilm, habe ich auch bestimmt schon mal erwähnt. Ich bin sehr aufgeregt, mir morgen den neuen anzugucken. Ich glaube, 94% bei Rotten Tomatoes. Das ist, ist, ist unfassbar für mich. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Film gut sein wird. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Äh, ja, aber jedenfalls dann, in den 80ern ging es dann halt los. Später wurde dann auch, sehr bekannt ist auch Snow Crash. Hat vielleicht auch einer schon gelesen, das ist aber eher schon so eine Parodie auf den, auf den Cyberpunk, weil das halt sehr überspitzt wird mhm. und ein bisschen lustiger lockerer genommen wird, weil Neuromancer ist überhaupt nicht lustig, <lacht> sagen wir mal so. Genau. Ja, und dann hat der Cyberpunk halt in den 80ern auch so eine gewisse Boomphase durchgemacht. Noch bekannte Sachen sind dann zum Beispiel auch Ghost in the Shell, wenn jemand mhm. den Anime kennt, von Masamune Shiro oder, oder Bubblegum Crisis, das ist auch ein bekannter Anime aus der Zeit.
2: Da freut sich das Weh, Die hat <lacht> schon glänzende Augen. Ja, aber Obwohl sie heute so still ist, sitzt sie trotzdem bei uns.
3: Ja. Ja, aber ist natürlich, also Ghost in the Shell ist halt auch schon ziemlich finster eigentlich so, ne? mhm. Also das greift es halt auch sehr auf.
2: Auch Akira, ich glaube, das war eigentlich sogar so das Erste, was ich äh, von diesem Setting her so hatte. Mhm. Ich weiß zwar nicht, inwieweit Akira jetzt wirklich zum Cyberpunk Doch, definitiv. gehört, ähm, aber das war einer, ja. Das war, glaube ich, so das erste Mal, wo ich das wirklich visuell so wahrgenommen habe. Von Katsuhiro hab. Otomo.
4: Ja. Hat er die nicht
2: auch irgendwo? Also Comics nicht. Es gab auch einen Film, der allerdings sehr stark von den Comics dann abweicht und auch nicht ganz so toll sein soll. Ich fand ihn trotzdem damals total beeindruckend, weil er als Zeichentrickfilm ja einfach Techniken benutzt hat, die man noch gar nicht so kannte. Also es hat dieses Statische von den Zeichentrickfilmen für mich das erste Mal wirklich verlassen und... Ich ja, habe bewegte ja. Kamerafahrten und so auch da drin gehabt ja. und äh, fand ich einfach nur fantastisch anzugucken. Aber den Comic hatte ich auch nie ganz gelesen. Der war auch damals schwer zu kriegen in den 80ern, ähm, vor allem komplett.
1: Ja, aber ich glaube, der Dirk Weber hatte, hatte den, den ja. und ich meine, ich weiß nicht, ob ich den geliehen habe, aber den Film habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Mhm.
2: Ja, also und dann kam
3: Massenmarkt. Ja, also ich, ich, ich nehme mal, also es waren halt viele Sachen dann auch in den 90ern, aber ich glaube, am meisten verankert hat es tatsächlich dann matrix den haben, glaube ich, sehr viele Leute gesehen im Film. Hat auch klassische Cyberpunk-Themen.
1: Ja.
3: Äh, auch wenn die Zivilisation da schon am Boden liegt, aber äh, halt Technologie im Körper, Virtual Realities,
2: mhm.
3: Kung Fu und Lederjacken, also das ist halt alles sehr Cyberpunk. was halt in Matrix sich dann auch sehr wiedergefunden hat. Ja, und seitdem ist er eigentlich immer noch ist immer noch da. Ja, aber kommt immer wieder hoch. Genau, also es gibt halt die mit Deus Ex, eine Computerspielreihe, die das halt immer wieder mal wieder belebt. Es gab dann mhm. halt 2000 war das erste Spiel und jetzt glaube letztes Jahr war erst noch eins, Deus Ex Mankind Divided. Ja. Mankind Divided,
2: ich weiß nicht. Es
1: gab zwei, ne? Ja, ja aber unabhängig von diesen Spielen, ne, hat sich halt ja tatsächlich auch, ähm, da gibt es so eine medizinische Richtung, die Leuten Wirklich Sachen in den Körper einpflanzen, äh, damit die mehr Lebensqualität haben. Mhm. Da gab man einen Artikel in der Geo drüber, das habe ich gelesen. Das ist auch so. Also wo man sich das vielleicht vor 20 Jahren noch gar nicht hat vorstellen können, irgendwie, dass Leute so technische Sachen äh, implantiert äh, kriegen und was damit im Prinzip möglich ist, das ist heute möglich und zum Teil real, damit die Leute mehr Lebensqualität haben. Und das, das fühlt sich für mich auch immer noch schwierig an. Ja, also der große
3: Unterschied, aber vielleicht dann, äh, was dann zum, wo wir noch nicht im Cyberpunk sind, ist dann, also es gibt natürlich fantastische Prothesen mittlerweile, ne? also diese Beine mit denen halt Hochleistungssportler rennen, Hände, die sich bewegen wie normale Hände und tatsächlich auch noch ziemlich cool aussehen mit so einem Carbon-Look. <lacht> Allerdings ist halt, beim Cyberpunk haben, ist es halt oft, dass sich gesunde Leute sowas halt einbauen, um mhm. Vorteile zu haben. Und äh, den Transhumanismus halt vorantreiben, dass man mehr wird als ein Mensch nur ist. Und äh, das ist halt. Soweit sind wir noch nicht. Hm.
5: Ja, es ist ja auf jeden Fall äh, so diese Eigenschaft vom Science-Fiction generell, dass es so zukunftsweisend ist und hm. äh, mögliche Perspektiven aufmalt. Und ja, auf jeden Fall. Es gibt ja in der Informatikmedizin mittlerweile Sachen, da werden Mikroroboter mit in den Körper eingeschleust, die dann dna stränge zerschneiden und äh, defekte Teile heraustrennen und anschließend wieder zusammenfügen. Total. Heute krass. schon. Heute schon, ja. Ja.
3: Ja, also die entscheidende Frage wird halt irgendwann mal sein, in 10, 15 Jahren vielleicht, wenn die Technologie mhm. wirklich noch weiter verbreitet, noch günstiger ist, würdest du deinen Arm ersetzen lassen? Nur weil der Arm, den du dann da dran kriegst, vielleicht besser ist. Stärker, präziser? Äh, würdest du es machen oder nicht? Klassisches mhm. Cyberpunk-Thema. Ich persönlich äh, hätte da, glaube ich, wenig Probleme mit. Ich hätte gerne so ein Cyberarm. Würdest deine
2: Football-Karriere nochmal auflegen?
3: Ja. <lacht> also mit 55 kann ich die besten Raketenbälle werfen.
2: <lacht>
3: ja, aber... Ja, Transhumanismus ist ein ja, heißes das Thema. Das ist auch eine Cyberbank.
2: Frage, was gerade bei den Videospielen hier Deus Ex auch als Thema dann viel haben. Wie geht die Gesellschaft damit um? Mm. Ähm, ja, bei Deus Ex ist das Setting so, dass die Leute auch verpönt sind. Man ihnen unterstellt natürlich, dass sie dadurch, weil sie auch mehr Geld haben, um sich sowas leisten zu können, bessere Positionen bekommen... Mhm mehr leisten können und noch auch ausgegrenzt werden und so. Also es ist schon äh, auch ein Thema, was, wenn man so durchdenkt, von diesem Grundansatz, die Verbindung Technologie und Körper, echt interessante auch ethische Fragen und gesellschaftliche Fragen so aufwirft. Okay. Und sie werden irgendwann kommen, diese Fragen. Früher, also in den 80ern konnte ich mir das nie vorstellen. Ich weiß, vor Bayern war ich dann überrascht, dass diese Prothesen, die jetzt Leute haben, auch schon durch die Gedankenströme gesteuert okay. werden können. Ähm, das war lange Zeit für mich genauso Science Fiction wie das mein Handy mir sagen kann, welches Lied im Radio läuft. Ich dachte, da bräuchte man den Rekorder von Spock. Und äh, <lacht> plötzlich geht das. Ja. ich denke mal, wow, fasziniert mich heute noch. <lacht> Woher weiß das Ding das?
3: Ja, und ja, und der Cyberpunk geht halt <lacht> immer davon <lacht> aus, dass so ein Szenario halt immer schief gehen wird. Aufgrund äh, von, von Kapitalismus, Kommerzialisierung. Äh, ja, aber das ist halt irgendwie so, ich, ich das ich finde das, das vom Thema halt total reizvoll. Mhm. Schon immer.
2: Das ist aber trotzdem irgendwie ein Nischenthema, sage ich mal, abgesehen ja, von
3: Matrix. Also ich glaube, die Optik ist, glaube ich, schon auch durch Matrix halt äh, mhm. relativ etabliert, sage ich mal, dass es halt als cool gelten könnte, so mhm. diese Cyberpunk-Optik. Die tieferen Themen werden natürlich bei Matrix jetzt noch nicht unbedingt. Äh, also es ist keine, keine, äh, keine Kapitalismuskritik, dass da die Leute in dieser Wobei vielleicht war, war es ja auch eine Kapitalismuskritik. Ich darüber, denke schon, und, klar. wird vielleicht irgendeiner mal so interpretiert haben. Aber, naja, auf jeden Fall... Für mich bleibt da nur zu sagen, Cyberpunk hat noch mehr Schichten, als sie in Matrix nur präsentiert werden, sagen wir mal so.
2: Da möchte ich auch noch ein Buch äh, nennen, das ist Otherland. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, wie heißt Ted er? Williams. Ted Williams. Ähm, Otherland ist eine ganz abgefahrene Geschichte, wenn man die anfängt zu lesen, weil es äh, mit einem Boden, mit einer Bodenpflanze, in den Himmel wächst, anfängt, was man ja auch aus anderen Geschichten kennt. Und ja, trotzdem eigentlich einen sehr starken Cyberpunk-Bezug dann hat. Und später auch sehr viel. Also gibt auch diese Matrix, in virtuellen Raum, in dem das spielt. Sehr, sehr abgefahren. Ähm, ich habe leider nach dem ersten Buch irgendwann aufgeben müssen, weil es echt auch anstrengend wurde. Ähm, Vor ein paar Jahren gab es sogar auch die Umsetzung zum Videospiel. Ich habe jetzt sogar gehört, das ist immer noch in der Entwicklung. Jetzt seit gut zehn Jahren. Ist jetzt wohl auch rausgekommen als MMO mit monatlichen Payments oder hm. Free-to-Play, ich weiß nicht. Scheint nicht Ach. besonders groß erfolgreich gewesen zu sein. Da gab es doch mal ein deutsches MMO. War es aus Deutschland? Ja, das war von Reaktor. Wie hieß denn das nochmal? Hannover. Wie äh, hieß das Reaktor?
3: Ich weiß nicht mehr. Aber das weiß ich. Das habe ich mal zwei Wochen gespielt, weil, ich das, weil mich das Cyberpunk-Thema so äh, auch angezogen hat. Das Spiel selber war... jetzt sagen wir mal Neocron. so. Neokron. Neokron, genau. genau. Das Spiel war dann eher so mittel. Conno aber... Park,
2: falls du zuhörst vermutlich nicht.
3: Also das war halt, also ich fand es aber da ich fand es bemerkenswert, dass man sowas mal probiert hat. Mhm. Also das fand ich cool. Das war dann halt so okay, aber nun gut.
2: Gut, aber es blieben eigentlich immer so Randerscheinungen trotzdem ein bisschen ja. und jetzt im Brettspielbereich ähm, hat sich Netrunner ein bisschen etabliert erstmal das Kartenspiel. Es gab doch das Android Netrunner Brettspiel, was ich nicht gespielt habe. Also man hat sich da offensichtlich Mühe gegeben, das Universum auch dort so ein bisschen äh, auszufüllen und New Angeles spielt jetzt auch in dem Netrunner Universum richtig
3: genau das ist halt, also ohne dass ich mich jetzt wirklich auskenne im Netrunner Universum ich habe keine Ahnung ich habe noch keine Bücher gelesen noch nichts gespielt aber es gibt anscheinend diese Stadt New Angeles in, dem, in diesem Universum in denen halt die Konzerne alles fest im Griff haben und das Interessante bei New Angeles finde ich zumindest von der Story her dass das Thema von Cyberpunk ein bisschen umdreht Weil es, oft hast du es bei Shadowrun oder bei Netrunner dass du halt du bist der, der halblegale Cyber-Ninja, der sich irgendwo reinhackt und Daten klaut und dies und das macht und hier drehen sie es um, weil die Leute spielen die Konzerne, die die Stadt verwalten Endlich und diese Hacker-Leute kommen auch vor, aber nur als äh, Handlanger für die für die Konzerne mhm. und so. Und ja, ich hoffe, dass sich
2: da nachher ein lustiges Spiel draus entspinnt. Ja. Also es ist ja wirklich die andere Seite. Bei Shadowrun war es ja immer so, du bist der super Cyber-Ninja ja. und wenn du deinen Auftrag irgendwann erledigt hast, haben dich alle über den Tisch gezogen. Ja. Und die Konzerne haben doch gewonnen gehabt. Und
3: hier geht es darum, dass man derjenige ist, der die Leute über den Tisch zieht.
2: Finde ich gut. Möchte Deck. ich spielen. Soll wir? <lacht> ja, bin ich dabei. Alles klar, dann äh, würde ich jetzt mal sagen, Spielen wir New Angeles.
0: Yeah.
2: So, das waren einige Stunden New Angels. Uh. Wie lange haben wir denn gespielt? <lacht> Wie
1: lange?
2: Vier Stunden? Ja, Mindestens vier Stunden mit Regeln lesen. Also das war, wir haben schon öfters mal nachgucken, müssen. hat eine Weile gedauert. Ja, mal kurz worum geht's. Jeder von den sechs Spielern, die wir hier jetzt waren, steuert einen Konzern in New Angeles. Und grundsätzlich spielt man kooperativ, das heißt, man muss bestimmte Anforderungen der Bevölkerung erfüllen. Und dazu gibt es verschiedene Kategorien wie Unterhaltung, Geld, äh, Technologie und so weiter. Und äh, man hat mehr Runden Zeit, um das zu tun. Und wenn das nicht passiert, dann geht es auf so einer, wie nennt sich die Leiste? Bedrohungsleiste, Punkte nach hoch. Und wenn die bei 25 ist, hat man verloren. Das heißt, insoweit äh, ist man schon mal kooperativ unterwegs. Ja. Und es gibt verschiedene Stadtteile, insgesamt zwei, vier, sechs, acht, neun Stück, ähm, die bestimmte Güter produzieren können. Sieh. Es sei denn, während den Runden, die dazwischen stattfinden, äh, treten da Streiks auf, beziehungsweise es sind Krankheiten da, die dann wieder zu Unzufriedenheit und zu Streiks führen. Das organisierte Verbrechen nistet sich überall ein. Genau, und das behindert das nochmal. Also grob das Spielprinzip, also ich sage mal, das zugrunde liegende ist jetzt gar nicht so kompliziert. Man muss halt diese Anforderungen erfüllen und das gibt es insgesamt dreimal im Spiel und dazwischen sind mehrere Runden, wo was anderes passiert. Ja, und,
3: und noch ein großer Kern in dem Spiel ist halt die Mechanik mit den Deals. Man muss hier jede Menge Deals machen. The Art of the Deal, naja. Oh, ähm, jedenfalls gibt es hier auch fünf verschiedene Arten von Aktionskarten, äh, ähnlich wie bei Kartika. Mhm. Äh, und die sind halt äh, Security, Biotech, Construction, Media und Labor. So, alle die Konzerne, die verschiedenen Konzerne sind spezialisiert in bestimmten Bereichen, deswegen hat man immer mehr Karten von diesen Farben auf der Hand äh, als Spieler. Und jede Runde äh, setzt man diese Karten ein und muss die anderen Leute überzeugen, dass diese Aktion auch gemacht wird, weil darüber abgestimmt wird. Mhm. Und der Sieger dieser Abstimmung bekommt dann auch noch zusätzliche Assets, das sind irgendwelche Hacker oder was habe ich hier alles, ich habe eine definitiv nicht Telepathin, mhm. <lacht> den Jefe de los Pelos, de Pistoleros und eine äh, Auftragskillerin gehabt mhm. mit der Zeit. Ein buntes Gemisch an Leuten, die man sich halt aber auch über diesen Verhandlungsmechanismus dann halt erspielen muss. Wir haben mal alle ein paar von abgekriegt, glaube ich, in der Partie. Mhm. Genau. konkreten
5: Sonderfähigkeiten.
2: Ja. Und konkret sieht das so aus, dass der Startspieler einen Vorschlag macht, was eine gute Aktion wäre. Zum Beispiel die Produktion in bestimmten Stadtteil äh, zu initiieren oder anzuschieben oder bestimmte Figuren vom Spielfeld zu entfernen oder Krankheiten zu entfernen. Und dann hat jeder andere Spieler die Möglichkeit, einen Gegenvorschlag zu machen. Es kann aber insgesamt nur einen Gegenvorschlag geben. Das heißt... Der nächste Spieler, der einen Gegenvorschlag macht und danach will noch einer einen machen, dann muss der kann er den nochmal mhm. zudecken, den Gegenvorschlag, muss ein paar Handkarten abwerfen. Es sind aber immer zwei Vorschläge zur Wahl. Und der vom Startspieler, der kann auch nicht überdeckt werden. Ja, dann wird abgestimmt mit diesen Karten und die Mehrheit äh, dieser Aktion wird ausgeführt Und diese ausliegende Sonderkarte, die wir eben gehört haben, die wandert auch zum Spieler, der den Vorschlag gemacht hat, der dann genommen wurde
3: genau Diese Wahl ist man immer meistens auch nicht ganz so einfach, weil die meisten der Aktionskarten, wenn die wirklich ein, sagen wir mal, ein bisschen mehr als nur einen kleinen Effekt haben, haben die auch immer einen Nachteil. Mhm. Einen Nachteil, den nur eine andere Farbe wahrscheinlich sogar ausbügeln könnte, also ein anderer Konzern am Tisch. Ja. Äh, und Deswegen muss man sich dann natürlich auch da ein bisschen absprechen und man macht sich auch sehr verdächtig, wenn man halt ja, ich möchte das jetzt spielen. Ja, aber dann fällt in drei Stadtteilen der Strom aus. Warum willst du das denn haben? <lacht> genau, Und das ist nämlich noch ein wichtiger Punkt. Genau, es gibt auch einen Verräter ab dem Brett. Ne? Also Meistens. Die, ja, sechs Konzerne. Und am Anfang werden sieben Karten ausgeteilt, auf denen diese sechs Konzerne sind, plus eine Verräterkarte. Die werden, verdeckt, äh, ausge werden verdeckt gezogen von den Spielern und dann weiß man, wessen Gegner man ist oder Mann, ob man der, tatsächlich der Verräter ist.
1: Und am Ende jeder äh, Zwischenwertung, sag ich mal, oder vor jeder neuen Runde kriegt man auch nochmal so eine Karte, äh, wo das eigene Ziel in der Runde draufsteht. Und das ja. äh, erhöht natürlich auch nochmal die Paranoia, weil man dann natürlich auch für sich Karten spielt, die ähm, einem helfen, dieses Ziel jetzt zu äh, erfüllen und weil das... das äh, ist nicht immer mit dem Gruppenziel halt auch überein und das äh, erhöht natürlich auch die Spannung. Wer ist denn jetzt der Verräter und wer nicht?
2: Mhm. Wir haben zwischendurch schon gedacht, vier Verräter muss man mindestens. Vielleicht also maximal einen gibt und den auch nicht
3: unbedingt. <lacht> ja. ja ähm, was was auch noch das Spiel erschwert ist, dass am Ende von jeder kleineren Runde ein, ein Event, also von einem Eventdeck wird aufgedeckt, äh, wodurch sich dann entweder neue Püppchen von irgendwelchen Punks oder Mafia-Leuten auf dem Brett platziert werden. Da ist es wichtig: Von jeder Sorte von Figuren oder auch von irgendwelchen äh, Markern für Aufstände oder für Stromausfälle kann immer nur einer in einem Stadtteil sein. Wenn da noch ein weiterer zukommen würde, fängt er an über das Feld zu wandern. Auf dem, ball zwischen den einzelnen Sektoren sieht man halt so kleine wie so Pfeile und so Straßen. Und entlang diesem Weg bahnen sich dann die Bedrohungen den Weg übers Feld. Und wenn sie es tatsächlich über das zehnte Feld hinaus schaffen, landen die im sogenannten Route. Und da verursachen sie dann äh, äh, auch Schaden und der, mhm. die, die Bedrohung in der Stadt steigt immer mehr und das kann natürlich dann so ein Kaskadeneffekt unter Umständen, wenn man da nicht ein bisschen aufpasst, fliegt einem das Spiel das dann, dann noch hinten rum um die Ohren.
2: Das ist sehr ja wie bei Legenden von Andor mit den Figuren, die dann in die Burg reinlaufen. Mhm. So ein sehr ähnliches Prinzip. Ja, ich würde mal sagen, vielleicht fängst du mal an, Julian, weil du musst als erstes gleich weg. <lacht> wie fandst du es denn?
5: Ja, also mir hat's auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand's auch spannend, obwohl wir mit sechs Leuten spielen und man im Endeffekt eigentlich schon relativ große Downtimes hat, aber das ist auch ein, wahrscheinlich ein Vorteil an den Paranoia-Spielen, dass es viel Spaß macht, die anderen zu beobachten, zu überlegen, warum zögert der an dieser Stelle so lange? Warum überlegt er so lange? Hackt er gerade was aus? Überlegt er gerade, wie er uns noch Steine in den Weg legen kann, oder sucht er nach einer besseren Option oder was auch immer? Also das hat mir prinzipiell ziemlich gut gefallen. Wenn ich es allerdings vergleiche, ich denke, dass so ein Dark Moon oder Galactica mir schon mehr Freude macht. Allerdings ist das ja natürlich gerade auch dann mal ein bisschen Abwechslung dazu. und mhm. Schon schön.
2: Was gefällt dir jetzt bei Galactica und Dark Moon vielleicht besser?
5: Dass die Spiele thematischer sind. Mhm. Ähm, vor allen Dingen bei Galactica. Ich hatte hier jetzt... Ich hatte nicht wirklich das Gefühl, jetzt der große Konzern zu sein und die großen Deals abzuwickeln, sondern ich hatte mehr das Gefühl, die anderen Spieler zu manipulieren, als ja. als äh, irgendwie in dieser Welt irgendwas irgendwie zu agieren.
2: Der Gedanke kam mir zwischendurch auch, dass mir das, glaube ich, auch sehr gut in dem Warhammer Fantasy-Setting gefallen hätte, wie diese älteren, wie heißt das? Chaos in der ja, alten Welt. Ja. ja, in so einem Setting wurde. Ja, weil die Größe kommt nicht so rüber, ne? Aus diese einzelnen Figuren, die du so hin und her schiebst. Ähm, und ich glaube, in so einem Bedrohungsszenario von Warhammer hätte mir das sogar noch besser gefallen. Das war für mich auch, mir hat auch gut gefallen, aber die Stimmung von diesem Cyberpunk und so kommt eigentlich nur durch die Grafik, sage ich mal, so rüber. Ja, der Rest ist da nicht so stark.
3: Ja, also das Spiel greift halt nur so oberflächlich so. Stories im Cyberpunk auf. Ne? Also mhm. du hast halt die Punk-Pöppchen, die halt für so den rebellischen Untergrund stellen. Du hast halt irgendwelche Mafia-Pöppchen, die auf irgendeine kriminelle Yakuza-Unterwelt hinweisen. Aber im Prinzip passiert da nichts mit. Ich finde das gefühlt, ist das Spiel auch jetzt beim zweiten Mal. Es fühlt sich viel, viel mechanischer an als Galactica, für mich. Mhm. So, jetzt hatte ich, hatte ich, glaube ich, damals schon vor ein paar Ausgaben gesagt, dass Galactica mir einfach schönere Stories erzählt, so in meinem Kopf. Ne? Ja. Und das, das hat sich jetzt nur nochmal bestätigt. Wobei ich die mechanische Herausforderung trotzdem interessant und spannend und gut finde eigentlich.
1: Also, mir gefällt das besser als Galactica. Wenn ich mir überlege, ja. Wenn ich mir überlege. Jetzt,
2: jetzt falle ich ja vom Stuhl. Ja. <lacht> aber Jutta war auch die Verräterin, muss man schon sagen.
1: Ja, ich habe zwar nicht gewonnen, aber äh, unabhängig davon, ich finde, durch diese, äh, durch diese eigenen Zielkarten, die man da jede Runde hat, ja. und da kommt das eigenes mit rein. Ja? Ich kann mir selber und ich habe selber auch immer die Entscheidung, mache ich das denn jetzt, was ich den Leuten versprochen habe, oder lasse ich es bleiben. Wenn ich es jetzt bleiben lasse, wird ja relativ schnell klar, dass ich der Verräter bin. Aber mhm. äh, Dadurch, dass ich noch auf mein eigenes Ziel hinarbeiten muss und mhm. diese, diese Stimmung aufkommt, wer ist jetzt eigentlich der Verräter? Da habe ich für mich das Gefühl, ich kann selber mehr machen. Ich habe mehr Interaktion. Bei Galactica, gut, jetzt hatte ich auch die Präsidentin, ich habe ständig meine Unterstützung abgegeben, aber das war immer so, dass die Leute das machen mussten, was ihrer Rolle entsprach und mhm. da, da auch dann der Spielcontent äh, rausgezogen wurde oder beziehungsweise... Die Handlungen waren dann halt so. Und hier kann ich entscheiden, ja, oder je nachdem, was für ein Konzern ich bin, welche Karten ich ziehe und welche Karte spiele ich denn davon und gebe ich Unterstützungskarten ab und welche Karte lege ich denn dahin von meinen Karten, die ich auf der Hand habe, dass die habe ich halt dann in der nächsten Runde nicht mehr zur Verfügung. Da habe ich viel mehr Spaß dran. Also ich fühle mich mhm. mehr, viel mehr selbstbestimmt. Ja, ich würde das Galaktika auf jeden Fall vorziehen. Ja. Also ich kann es auch verstehen. Deswegen will ich jetzt auch mal einen starken
2: Punkt von diesem ja. Spiel bringen. Du hast diese Verhandlungen hier äh, mit diesem, wer unterstützt jetzt welchen Vorschlag und es gibt für jeden mehr als einen Grund, gegen was zu sein, als bei Galactica, wo ja. du einfach nur der zu Lohn bist oder nicht. Genau. Und hier hast du einerseits diese Ziele, die du erfüllen musst, du hast einen persönlichen Gegner, den du überrunden musst, um zu den Gewinnern zu gehören und du bist eventuell noch der Verräter. Das heißt, wenn du gegen die anderen spielst, gibt es sehr gute Gründe, dass das nicht damit zusammenhängt, dass du der Verräter bist. Und deswegen hatte ich auch das Gefühl, es war fast noch, also mindestens genauso viel Misstrauen am Tisch, <lacht> nicht aber, sogar mehr als
0: bei Galactica. Aber ich fand, bei Galactica kann man als Verräter subtiler und auch noch was im Untergrund mehr bewegen als ja. jetzt hier. Also hier ist man zu sehr offensichtlich, Auf einmal wenn man gegen etwas spielt oder gegen die Gruppe, mhm. muss man das sehr offensichtlich tun, jetzt nach dieser einen Spielzeit. Und bei Galactica durch diese Mehrheitskarten mhm. tut man drei Karten hin verdeckt. Man weiß aber nicht äh, ja. in welche Richtung das geht. Also
3: ja, ganz genau. Also genau den Punkt werde ich jetzt dazu angebracht. Habe. Das ist halt, durch, weil die Mechanik da anders ist. Ne? Bei, bei Galactica kannst du halt unter der Hand was reinschaufeln mhm. und man kann trotzdem nicht wissen, ob du der Verräter bist. Mhm. Während man hier, wenn einer hier offensichtlich gegen den Konsens der Gruppe abstimmt, ist das schon mal sehr verdächtig und es ist halt offen. Ja. Im Gegensatz zu Garkika, wo es verdeckt ist.
0: Ja, da kommt aber dann wieder ins Spiel, dass man ja auch selber Punkte sammeln will. Ne? Und ja. trotzdem für die Gruppe aber noch äh, mit dabei ist, äh, ja. weil man sonst auch verliert, wenn der Verräter gewinnt. Ja. Und äh, deswegen passt das hier mit äh, auch ganz gut, dass man auch für sich nochmal spielt mhm. und diese Komponente dazu kommt, die bei Battlestar Galactica absolut unnötig wäre und äh, überhaupt nicht gebraucht wird.
3: Ja, nur nur nochmal halt vielleicht zu Jutas Punkt mit der Selbstbestimmung. Das finde ich ist auch hier eigentlich so, weil. Ein bisschen setzt man voraus, dass hier jeder eigentlich erstmal auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, während bei Galactica eigentlich alle am eigenen Strang versuchen zu ziehen. So, das ist halt thematisch so einfach und auch von der Mechanik her bei Galactica einfach so.
2: Hm. Ne?
3: Und ich habe dann irgendwann ja auch versucht zu sagen, denen, ja, ich möchte jetzt hier die, die Krankheiten entfernen. Natürlich habe ich was davon. Ich bin ein Konzern. Ich möchte damit genau. Geld verdienen. Ich bin nicht Mutter Teresa. So, und äh, das, finde ich, hält das Ganze dann noch ein bisschen länger auch noch in der in, in, im Ungewissen, wer hier wirklich aktiv gegen die Gruppe oder gegen das, gegen das Spiel, ja, gegen die anderen spielt oder ja. einfach nur für sich selber.
2: Ja, zum Beispiel, weil mir klar war, dass du mich als äh, Konkurrenten hast, das heißt, du musst um das Spiel zu gewinnen mehr haben als ich, war ich teilweise dagegen, dass du die Krankheiten entfernst, ja. <lacht> weil das dir Geld bringt und dann ich, du warst jetzt nicht ja. mein Konkurrent, aber du damit gewinnst, ja. was ich vielleicht auch verhindern will. wobei und das fand ich äh, recht interessant. Wobei es halt dann irgendwann auch dann dann ging es halt auch nicht anderes mehr. Dann musste ja. ich die Krankheit mal muss entfernen.
3: Dann musste man mir das einfach mal zugestehen. Genau. Ja.
5: Was ich noch diskussionswürdig finde hier bei dem Spiel, ist das Ende. Ich hatte das Gefühl, das hm. Spiel läuft ziemlich konstant in drei sehr ähnlichen Runden. Und es hat sich jetzt für mich auch nicht zum Ende hinzugespitzt, sondern die, die äh, zum Beispiel das Tempo, in dem die Bedrohung voranschreitet, bleibt über das Spiel meiner Auffassung nach relativ konstant dass ich es zum Ende jetzt nicht sonderlich bedrohlich fand und am Ende, hatten wir es erwähnt, gewinnt man, wenn man mehr ähm, Einfluss hat oder mehr Macht hat, als der äh, zufällig bestimmte Konkurrent am Anfang. Genau. Ähm, und dann haben eben drei bis vier Leute gewonnen und die anderen verloren und ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass wir jetzt zu einem befriedigenden Ende gekommen sind. Ja. Ich, also wie war das für euch? Vielleicht, Heidi, wie fandst du
4: es mhm. denn? Und nix. Also ich ähm, fand das Ende auch so ein bisschen so, tja gut, dann bin ich jetzt halt Verlierer und es gibt drei Gewinner, ja gut. Aber es gab nicht so dieses Zuspitzen, es gab keinen großen Knall, kein, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ich weiß es natürlich nicht äh, als Verlierer, dass es vielleicht auch keine super große Befriedigung für die Gewinner gab. Also so ein, doch, wahrscheinlich schon, oder? <lacht> nee. Aber ich glaube, ja, hey. nicht so groß wie in anderen Spielen. Und äh, ich fand auch vom Spannungsbogen, plätscherte das so vor sich hin. Mhm. Ja, also ich hätte jetzt nochmal ganz, ganz an den Anfang, äh, wäre ich jetzt nochmal gesprungen. Ich finde halt für das Spiel auch die Einstiegshürde sehr, sehr groß, für mich zumindest, weil es sehr abstrakt ist. Und auch so, wie du gesagt hast, Andreas, man wird nicht in so eine Geschichte reingezogen, und ähm, ich habe, das ist jetzt super lange her, dass ich Battlestar Galactica gespielt habe, aber da hatte ich irgendwie aus der Erinnerung heraus eher das Gefühl, da war ich drin, da habe ich eine Geschichte erlebt. Mhm. Und das war hier überhaupt nicht. Und äh, auch dann in die Regeln reinzukommen und ähm, dann doch in die sehr vernetzten Regeln auf dieses, äh, wir machen was in der Gruppe, aber ich muss auch auf mein eigenes Ding achten. Äh, und dann bin ich einfach auch so, dass ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, wer ist jetzt der Verräter. Mhm. Das
1: finde ich schon... Sehr schwierig. Also für mich hat sich das schon zugespitzt. Und dann als ihr nämlich, also ich habe ja den Verräter gespielt und dann habt ihr die Leute da rausgenommen. Das fand ich total blöd. Das war doof. Und dann hätte sich nämlich doch zugespitzt, wenn die Leute drin geblieben wären und die Karte umgedreht und es wären noch mehr Leute hier in den, also der die Unruhe wäre erhöht äh, worden und dass man hier mehr Schaden gekriegt hätte auf dieser Leiste. Ähm, Wir waren jetzt
2: auch, wenn ich kurz einhaken darf, bei 18 von 25 Punkten. Und so ein schiefgegangenes Event sind gleich mal 5 Punkte. Also ich glaube, es hätte auch leicht noch kippen können. Ne? Ja. Ähm, nur nochmal zu dem Punkt mit der Story. Äh, ja, hatte ich ja auch schon
3: gesagt, dass das halt so storymäßig ist. Das halt so trotzdem finde ich aber, dass die Mechanik die Leute trotzdem reinzieht. Also mich zumindest. Weil ja. ich war mit dem Spiel beschäftigt, habe mich nicht gelangweilt. Äh, man, man, man spielt sich halt auf so einer... Man spielt jetzt nicht, okay, ich bin der und der und ich kämpfe gegen Zylon. Nein, ich bin Andreas und kämpfe gegen Steffen. Ja. Und das ist auf so einer Metaebene ist das halt schon so eine Story für mich persönlich, also zumindest eine, eine, eine Immersion in das Spiel, sag ich mal. Also ich war halt schon beschäftigt.
5: Ja, ähm, ich wollte eben auch nicht, ich hoffe, das ist nicht so rübergekommen, äh, damit ausdrücken, dass ich es irgendwie langweilig fand, sondern nur, dass, also es war auf jeden Fall große Spannung während des Spiels da und es war total interessant. Nur das Ende war halt für mich ein mm. bisschen abrupt. So.
2: Ich glaube, das hat äh, mehrere Gründe. Ich glaube, um das Spiel spannend zu gestalten, muss man es einmal verstanden haben. Weil am Anfang ist man viel am Verhandeln über Sachen, die man noch nicht versteht, weil man die Zusammenhänge der Spielmechanik nicht sieht. Und ich glaube, wenn der Verräter so an zwei, drei Punkten noch mal ein, zwei äh, Marker dort hochschieben kann, dann wird das relativ knapp. Von den Beschreibungen bei BoardGameGeek hatte ich auch eher ja das Gefühl, es ist oft sehr knapp. Also ich habe jetzt auch nicht alle Tests durchgelesen, aber einer hat, sprach davon, dass gerade bei Vier und 6 sich jedes Mal in der letzten Phase, in der letzten Aktion tatsächlich entschieden hat. Aber ich glaube, dazu muss man das Spiel auch soweit beherrschen. Deswegen würde ich auf jeden Fall gerne nochmal eine Partie spielen. Vielleicht wenn ich nicht gleich jetzt, aber bin <lacht> <lacht> ich auf jeden Fall dabei, ähm, weil ich glaube, das kriegt man hin, dass, dass man da knapper wird. Und vielleicht auch teilweise, wir profitieren ja auch davon, dass dieser, diese Leiste hochgeht. Da hat man auch manchmal einen Anreiz vielleicht zu sagen, komm, läuft ja eigentlich noch gut. Ja, ich sag jetzt nochmal vier Punkte für mich ein, dafür geht halt diese Leiste noch zwei hoch. Das wird schon irgendwie gut gehen. Ich glaube, dass man das sich mehr selbst austariert. Hoffe ich zumindest, weil ansonsten fand ich nämlich auch das Ende unspektakulär. Und ich muss auch sagen, die Freude über den Sieg war jetzt okay, aber auch nicht super. Also das Spiel war schöner als das Ende, absolut, gebe ich da total recht.
0: Ja.
3: Ja, also ähm, ich glaube, ich würde auch sagen, dass das dass das Ende dann vielleicht nicht so, dass es ja nicht dieses, dieses mit dem Zuspitzen und dass da die riesige Spannung entsteht. Ich hatte jetzt am Ende nicht mehr das Gefühl, dass mir da noch viel passieren könnte zum Beispiel. Steffen war ein gutes Stück hinter mir und man kriegt ja auch ein Gefühl dafür, wie, viel, wie groß die Sprünge so sein können, vielleicht auch trotz diesen Investments, die halt mhm. relativ viel geben. Ich wusste aber an der Stelle auch, dass ich relativ viel bekommen werde, deswegen war ich mir da relativ sicher. Für mich entsteht aber die Spannung, wenn man noch, also für mich war das so in der Mitte des Spiels oder so in dem ersten Drittel, sage ich mal, wo ich dann einfach knapp hinter dem Steffen war und ich dann wirklich immer überlegen musste, okay, wie mogel ich mich da jetzt dran vorbei, ohne mhm. jetzt hier irgendwie groß, destruktiv mich hier als äh, Verdächtigen noch <lacht> im besten noch irgendwie äh, zu beschuldigen. Ähm, und und da, da, also da setzt
2: dann halt für mich so richtig so die, die Intensität ein, so ein bisschen. Aber das ist ja das, was oft die kooperativen Spiele dann spannend macht, ist ja, dass das Spielsystem, das Brett sozusagen, gegen dich spielt und dort die Spannung bringt. Mhm. Und der Punkt fehlt dir hier. Ja. Die andere weiß Spannung überhole ich meinen direkten Konkurrenten, der mir zugelost wurde, <lacht> und bekomme ich meine Abstimmung durch, um mir hier diese Personen einzusacken. Aber jetzt zumindest in der Partie heute, muss man halt auch noch mal betonen, ist für uns die erste, du hast vorher schon mal gespielt, Andreas, Einmal, bei euch war es ja. das erste Mal auch knapper. Ja. Ne? Ähm, das war jetzt nicht so wie die meisten kooperativen Spiele, wo das Gefühl, das fliegt ja gleich alles um die Ohren. Das ist hier heute zumindest bei uns nicht passiert.
1: Ja, aber ich finde, das Spiel lebt ja halt davon, dass du gegeneinander spielst auch. Also dass du unterschiedlich also mhm. du spielst. zwar zusammen, aber du spielst auch gegeneinander, weil du dann einen eigenen äh, eine eigene Auftragskarte hast und eigene ähm, ja, Zielkarten zum Ende des Spiels sage ich jetzt mal. Und das macht für mich das Spiel lebendig. Also ich persönlich ähm, finde das viel lebendiger, weil auch als jetzt zum Beispiel Galaktiker, weil ich permanent gucken kann, was machen denn die anderen und man ist dauernd am überlegen, wer ist denn jetzt ein Verräter und wer nicht und wer spielt vielleicht, was könnte der jetzt für eine Intention haben und dann deckst du vielleicht die mhm. erste ähm, Zielkarte auf ähm, die äh, für deinen, für die ersten, nach der ersten Abrechnung und da sieht man dann, also ach, ja. ja, jetzt hat er da, äh, deswegen hat er so gespielt, aber man weiß ja nicht, welche Karte der als nächstes äh, zieht und man weiß auch seinen Hintergrundauftrag nicht und von daher bleibt diese Überlegung die ganze Zeit, also spielen eher die Spieler gegeneinander, als das Spiel mhm. und das Brett ja. äh, äh, gegen einen selber spielt, ja. das fühlt sich schon für mich schon alt, ne? Ja, deutlich hm. interaktiver ähm, auch an, als wenn ich jetzt ähm, hm. ein anderes kooperatives Spiel spiele. Und das fand ich eindeutig auch echt einen starken Punkt bei dem
2: Spiel. Was mich auch reizt, nochmal zu spielen, ist, dass die Spielmechanik dieses Verhandeln und Diskutieren so schön unterstützt. Also das fand ich wirklich lebendig und wir hatten zwischendurch, also als ich war, war kurz drüben noch einen Kaffee machen, kam zurück, du wirst nicht glauben, was gerade hier passiert ist, da hat er das gelegt und dir ja das und wo, auf welcher Seite stehst du jetzt und ich so, äh, lass mich doch mal kurz meine Zielkarte angucken <lacht> und das fand ich ähm, eindeutig äh, schön. Es gab noch einen Punkt, den haben wir auch eben besprochen, den will ich mal noch aufgreifen. Man bekommt als Sieger von so einer Entscheidung, also wenn sein eigenen Vorschlag gewählt wird, ja diese Charakterkarten, äh, irgendwelche Spezialisten, die du dann ab und zu aktivieren kannst, so die eine dauerhafte Fähigkeit haben, da ist uns schon aufgefallen, dass die mir sehr unterschiedlich von der Stärke vorkamen. Also zum Beispiel hatte Julian eine Figur, ich glaube, die man auch mehr als einmal benutzen kann, das weiß ich jetzt gar nicht, oder nur einmal. Da kann er eine Abstimmung in eine Richtung entscheiden. Mhm. So Und egal, wie die Stimmen liegen, er entscheidet, was ist. Sowas kann natürlich hier locker mal gerade die fünf punkte unterschied machen äh, und uns ins ja. Verderben reißen. Ich hatte da auf der anderen Seite eine Figur bekommen, wo ich eine Stimme zusätzlich ablegen kann bei der Abstimmung, aber die es ganz am Anfang dieser Abstimmungsrunde machen muss. Das heißt, alle anderen können das sowieso noch korrigieren. Die fand ich also deutlich unattraktiver und weiß auch nicht, warum er die nicht so gemacht hat, dass man die irgendwann in der Abstimmung oder am Ende der Abstimmung mhm. sogar noch eine Stimme zuschustern könnte, weil die anderen ja dann noch das Gefühl haben, hm, der hat den Typen da liegen, lass uns mal lieber vielleicht noch eine Karte mehr hinlegen oder so. Da fand ich so ein bisschen verloren. Und die andere, die ich auch hatte mit bei Gleichständen, kann ich äh, dann noch den Sieger entscheiden, fand ich jetzt auch okay, aber fand ich jetzt auch nicht wirklich toll.
1: Ja, aber die Karte, es gibt ja gute Karten, es gibt halt nicht so gute Karten. Es kommt, ich glaube, auch darauf an, wann man wann die im Spiel überhaupt mhm. kommen. so Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt. Aber wenn man da so eine gute Karte liegen hat, dann ist vielleicht auch die Entscheidung, einen Gegenvorschlag zu machen, höher. ja Also man hat ja ein eigenes Ziel, mhm. man hat auch ein, äh, äh, ja, ein End Spielende-Ziel, sag ich mal, und man hat aber auch ein, äh, ein Community-Ziel, also ein gemeinschaftliches Ziel, und trotzdem hat man nicht immer äh, eine gute Karte auf der Hand oder Lust eine Karte zu spielen so wenn da aber jetzt ein interessanter ähm, Agent liegt mhm. dann macht das schon auch mal mehr Sinn äh, doch äh, da reinzugehen vielleicht eine Karte zusätzlich zu investieren die jetzt nicht unbedingt für Spielziel ist oder für einen selber weil man weiß hm, wenn ich jetzt den habe das könnte sich für mich äh, schon auch mal rentieren ja mhm. das äh, finde ich ist auch nochmal so ein äh, paranoia Unterstützendes ähm, Element Weil ich fand hier jetzt Agenten, ich sag mal äh, Der eine hat mir zweimal einen Kredit gebracht Und äh, bei einer Frau konnte ich halt jetzt zum Schluss Dreimal eine Karte ziehen, weil ich äh, Hinter hm. den, also von einem Anderen Spieler eine Karte ziehen, weil, weil die Mehr Geld hatten als ich aber ähm, das ist ja auch nicht immer so der Fall also ich hatte die relativ am Anfang bekommen und das hat sich erst zum Ende des Spiels so, so. entwickelt dass ich Karten ziehen konnte
2: Matthias hat uns auch erzählt äh, eben dass du auch das Gefühl hattest äh, nach so der Hälfte des Spiels ungefähr war für dich die Partie gelaufen und auch dass diese Charaktere da jetzt auch nicht mehr einen Unterschied gemacht hätten
0: ja genau ich finde auch ähm, also mein ich hatte die Security äh, Security Konzern und ähm, der gibt halt äh, der hat einen Vorteil wenn äh, gegnerische Einheiten vom Spielplatz vom Spielbrett entfernt werden und das fand ich dann irgendwann im Laufe des Spiels nicht mehr so wichtig und entscheidend und gab mir entsprechend halt auch keine kein Capital mehr und ähm, ich hatte dann auch irgendwie keine richtigen Karten mehr die mich nach vorne brachten ich war weit abgeschlagen zu meinem ähm, Konkurrenzkonzern konnte da auch nicht mehr viel machen ich konnte auch keinen Einfluss mehr wirklich geben für die Gruppe und da war dann so für mich eigentlich nach der dritten Runde äh, ja. nicht mehr so der Spielspaß so groß trotzdem von der Interaktion her oder von den Gesprächen her fand ich das schon auch, äh, hat viel Spaß gemacht aber jetzt so nach dem ersten Spieleindruck fand ich so das Balancing, auch das, was du eben meintest mit den Agent-Karten, ein bisschen fragwürdig, hm. wie gesagt, nach dem ersten Spieleindruck. Ja.
3: Dann würde ich vielleicht, bevor wir gleich mal so eine, eine Abschlussrunde machen, nochmal mit so zwei Worten, vielleicht noch ein Wort zum Material verlieren, das ist ja auch mal ganz gern äh, gemacht. Ähm, aber also ich finde, wie alle Fantasy Flight Produkte, ist auch das hier ein sehr gutes also man, es gibt hier jede Menge Püppchen in einem äh, Orangeton. Hm. Äh, die kann man natürlich dann auch fleiß bemalen. Also ist schön detailliert. Der, die, der Spielplan ist dick. Alle Karten haben diesen, diesen komischen Finish, den man halt diesen Glanzstabilitätsfinish. Ich weiß wie man das nennt.
1: sind das noch dick, ne? Das sind dicke ja. Karten. Also ja. verhältnismäßig stabil.
3: Und so und die Artworks finde ich eigentlich auch durch die, durch die Bank eigentlich ziemlich cool. Das Einzige, was mich so was ich was ich so rein optisch, aber das ist echt Meckern auf hohem Niveau. Ich finde immer die, diesen, man hat ja die Stadtteile auf, den, auf, dem, auf dem Spielplan mit großen Bildern und darunter ist da ja einfach noch mal der Umriss der Stadt. Ich finde, der ist einfach irgendwie ein bisschen, äh, ja, noisy. Sehr, sehr viele hm. weiße Punkte oder so. Das ist, also ja. das finde ich nicht so hübsch wie, wie alle anderen Sachen von dem Spiel. Ansonsten ist es einfach durch die Bank gelungen hier. Die Tokens sind gut. Schöne Sache. Mhm.
1: Was ich besonders gut fand, das Spiel ist nämlich auf Englisch und es gibt wohl im Internet, der Andreas hat uns da Sachen auch ausgedruckt.
3: Ja, einfach bei Board Game gucken.
1: Auf jeden Fall hat er da für jeden Konzern die deutsche Übersetzung ausgedruckt und inklusive sind die Karten auch alle übersetzt. Also es gibt so ähm, für jede Farbe fünf, sechs unterschiedliche Karten, die sind irgendwie random, also immer dann ähnlich und dann gibt es auch diese ähm, Agenten, sag ich mal. Da gibt es auch ähm, viele, aber das passt auch ungefähr auf eine Seite drauf, hat er eben auch äh, ausgedruckt und das fand, war für mich jetzt äh, eine große Spielhilfe, weil ich diese mhm. Ähm, komprimierte englische Sprache auf den Karten, das finde ich immer sehr schwer zu verstehen. Und wenn ich diese Karte, also diese Übersetzung jetzt nicht gehabt hätte, hätte ich keinen Bock gehabt. Aber mit der Übersetzung ist es echt ähm, in Ordnung. Kann man das auch spielen.
3: Meine ich meine ja auch nochmal Übersicht Kurzübersicht ist über die Regeln, wie die Runden ablaufen. Äh, ich weiß jetzt gerade jetzt nicht parat, wer das gemacht hat. Äh, irgendein Enthusiast auf Boardgame Geek. Äh, vielen Dank für diese Arbeit. Das hat uns sehr geholfen und eine ja. gute Sache.
2: Dann lasst uns doch noch mal kurz jeder vielleicht noch ein kurzes Abschlussstatement zum Spiel machen. Wer möchte anfangen?
3: Ja, dann fange ich einfach an. Das Spiel, also jetzt, jetzt in der zweiten Partie hat sich jetzt noch nicht so viel geändert an meiner ursprünglichen Meinung, dass ich halt Galactica Storytelling mäßig besser finde. Was aber hier auch gegengewogen wird, dadurch, dass es halt hier, ich finde hier ein bisschen paranoider
2: mhm.
3: und ein bisschen äh, äh, zweideutiger, wie hier manche Sachen so abgehen. Ich mag das Setting, es fühlt sich für mich halt noch ein bisschen sehr mechanisch an. Aber das vielleicht auch, liegt auch vielleicht daran, wenn man halt noch stundenlang mal überlegen muss, wie die Regeln gehen, wenn die sich einmal verinnerlicht haben, oh. dann verschwinden die, werden die vielleicht auch ein bisschen rausgeblendet, so diese ganzen sehr mechanischen Sachen von dem Spiel. Ähm, gefällt mir weiterhin ganz gut.
0: Ja, dann äh, mache ich weiter. Also, mir äh, gefällt das Thema und ich bin froh, dieses Spiel mal kennengelernt zu haben. Und ähm, aber äh, wenn man mich fragt, äh, Battlestar Galactica oder ähm, dieses New Spiel Angeles. oder New Angeles, ähm, dann ist für mich klar Battlestar Galactica. Hey.
2: Ja, ich ähm, muss jetzt einmal sagen, das klingt jetzt so ein bisschen wie Zweikampf zwischen Battlestar Galactica und dem, was natürlich echt so ein paar Parallelen ausmacht. Aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen rausstellen, dass die sehr unterschiedliche Ansätze mhm. haben. Insofern würde ich die beide sogar auch noch spielen. Ähm, ich gebe dir recht, Galactica war schon von der Erstpartie an, die ich damals gespielt habe, toll. Und zwar jede Partie seitdem toll. Selbst wenn es manchmal nach der Hälfte der Zeit noch gar nichts passiert war, dann flog uns irgendwann alles noch um die Ohren. Da mochte ich Galactica gerne. Hier fand ich, und es kam jetzt beim Feedback ein bisschen zu negativ rüber, wir hatten sehr viel Spaß beim Spielen gehabt. Ja. Und ich glaube, dass die Spannung am Ende fehlte. hat jetzt viele auch so den Spaß rausgenommen, mit dem wir jetzt gerade so erzählen. Also ich glaube, das Spiel kommt ein bisschen schlechter weg, als mein Spaß beim Spielen tatsächlich war. Deswegen freue ich mich auf die nächsten Partien und hoffe, dass sich äh, da die Spannung noch mehr ergibt. Mhm. Im Moment bin ich auch so ein bisschen, hm, spiele ich gerne noch mal mit, aber wäre für mich noch nicht der Oberknaller. Ich hoffe mal, dass das aber auch an den Partien liegt und bis man es beherrscht.
4: Also ich habe für mich das Gefühl, das war jetzt schon, so wie du sagst, das hat beim Spielen viel Spaß gemacht. Ähm ich war allerdings sehr, sehr viel damit beschäftigt, die Regeln noch zu verstehen und ähm, äh, viel mit meiner Paranoia beschäftigt und äh, konnte mich jetzt bei der ersten Runde, glaube ich, noch nicht so wirklich aufs Spiel einlassen. Ich glaube, ich bräuchte jetzt noch zwei, drei Mal, bis ich das richtig verstanden habe und das dann richtig spielen könnte. Ich weiß jetzt aber nicht für mich, ob es wirklich diese zwei, mhm. drei Male noch gibt, weil es einfach äh, unterm Strich nicht mein Spiel wäre. Also es ist ein gutes Spiel, es ist ein spannendes Spiel, ich kann verstehen, wenn das jemanden anmacht und der Lust hat, das zu spielen, aber für mich als eher Nicht-Vielspieler ähm, oder als mhm. lange Spieler-Spieler, Spielespieler, äh, Spiele ähm, ist das äh, eher nichts. Also allein schon die Zeit, die wir jetzt daran gesessen haben, mhm. würde mich jetzt, wenn mich jemand fragt, hast du nochmal Lust, äh,
1: ja. ja, weiß ich jetzt nicht, <lacht> würde mich eher abschrecken. Ja. So, dann breche ich jetzt zum Schluss nochmal hier eine positive Lanz. Das ist nämlich, also wenn man mich fragt, wird ich Galactica oder dieses, würde ich immer dieses nehmen. <lacht> <lacht> Weil, ähm... Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich habe das Gefühl, ich habe während des Spiels halt immer was zu tun. Ich kann eigene Entscheidungen treffen. Ich kann das zwar auch absprechen, aber trotzdem hängt es auch ein bisschen hm. von den Karten ab und so. Und ich habe nicht so eine ewige Diskutierphase, wie ich das bei Battlestar Galactica mhm. habe. Und dann wird gesagt, na, jetzt machst du das und dann machst du das und du müsstest überhaupt das. Und dann. dann, dann. Nein, ich habe hier selber auch die Möglichkeit, für mich zu entscheiden, welche Karte lege ich denn hin. Da können die anderen mir überhaupt nichts reinreden. Ähm, ja, und diese Paranoia im Spiel... Also das finde ich auch einfach äh, spannend, wie sich das entwickelt. Ich habe da relativ wenig erzählt, aber die Jungs hier, die haben hier echt sich gegenseitig <lacht> die, äh, die äh, Verräter äh, Mark, sag ich mal, zugeschoben oder behauptet, der ist einer und der und jetzt, ich verstehe gar nichts mehr, wieso machst du das? Und jetzt, er ist der Verräter. Ähm, dabei hatte ich die Verräterkarte, aber egal. So ähm, Und ja, es ist ein bisschen mechanisch, das sehe ich auch so, aber ich glaube auch, dass wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dass es so ein bisschen mehr verinnerlicht ist. Mhm. Mir gefällt es deutlich besser, also ich finde es deutlich kurzweiliger und ähm, ja, also das würde ich auf jeden Fall, also ne, nochmal spielen, egal, also da finde ich auch von der Zeit, das Spiel ist ja relativ lange. Wenn ich dann die Wahl hätte zwischen zwei ähnlich langen Spielen, dann würde ich auf jeden Fall das bevorzugen.
3: Gut. Ja, also das, das, das wenn das Ziel von dem Spiel war, dieses
2: Paranoia-Ding über dieses Verhandlungsding da irgendwie reinzubringen, ja. voller Erfolg. Ja, tolle Verhandlung. Gut, dann lassen wir New Angels jetzt mal hinter uns. Puh. Und, uh, <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ich weiß nicht, ob das irgendjemand draußen weiß, aber demnächst ist die Spielemesse in Essen. Was? Ja, schon wieder ein ja, vorbei. Wieder. Endlich, yes. Es gibt wieder ein Meet and Play. Und zwar am 26.10., an dem Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, treffen sich wieder ganz viele Podcaster, Blogger und YouTuber und so. Und gegen die könnt ihr spielen. Und die Messe hat auch wieder einen Raum bereitgestellt. Und zwar in Raum M. Das findet ihr auf der Website ohneq.de, also nicht Q wie Mu, sondern ohne und dann der Buchstabe Q. als ein Wort ohneq.de. <lacht> und äh, da findet ihr die Infos zum Meet and Play 2017 auf der Spielemesse in Essen. Geht irgendjemand von euch hin? Ja, ich guck mal. Oh. <lacht> Okay. Nein, natürlich gehe ich. Ich komme dahin. Ich freue mich ja schon
3: seit Wochen wie Wolle wie darauf. Tatsächlich werde ich dann diesmal auch an diesem Donnerstagtermin teilnehmen können. Das war letztes, Mal, letztes Jahr leider nicht möglich. Ich freue mich sehr. Ja?
1: ja, ich bin Donnerstag leider nicht da. Das finde ich sehr schade. Ich hoffe, ich habe Freitagnachmittag noch die Möglichkeit und bin auf jeden Fall Samstag und Sonntag da.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall ab Mittwoch da. Mittwoch ist auch hier wieder dieses. Ähm, wie nennt sich das nochmal, dieses Spiele-Event äh, Warm-Up-Day. Also wenn ihr mal äh, unter Warm-Up-Day-Essen googelt, da kann man sich mittwochs auch schon zum Spielen treffen in einer äh, Location in Essen. Die Location heißt Don't Panic, Vierhofer Platz 2 in Essen. Äh, wie gesagt, ihr müsst euch anmelden. Ihr könnt auf warmupday.info auf die Webseite gehen und euch dort für glaube ich 8 Euro oder so für den Tag anmelden. Es ist ein Getränk dabei und man kann Brettspiele, Prototypen und so weiter spielen. Es gibt sogar so ein kleines Rahmenprogramm auch mit Vorträgen, so ein spontaner okay. Workshop äh, wo irgendwie, wo jemand irgendein Thema besprechen will, sich für eine Minute vorne hinstellt und ja, was über erzählt. King, King Domino referieren. Zum Beispiel. <lacht> du bist ja ein ganz großer Hast Fan. Hast du schon von? oft <lacht> genug
1: gemacht? das muss ja nicht nochmal wiederholen. Kann man sich ein Dauerschleifen Podcast anhören? <lacht> ja, wir werden auf jeden Fall ähm, da sein, die Kinder ähm, auch und die werden sich sicher auch freuen, wenn man sie anspricht
3: Ja, und erkennen könnt ihr uns an unseren äh, auffälligen Würfelwerfer-T-Shirts mit unseren Gesichtern drauf und unseren Namen Genau, ja, und die äh, sehen aus wie das Gesicht, das sowieso ein paar Zentimeter weiter ja, oben äh, eh da ist Genial ne? das ist Wahnsinn. Wenn man sich selber daran erinnert, wer man ist
2: Ja, also super
3: gucken. <lacht> Genau, ja, und ja. Äh, wir freuen uns, wenn wir uns euch da treffen. Genau, von
2: Mittwoch bis Sonntag bin ich da, da sollte die Gelegenheit da sein, dass ja. wir uns mal so. Hallo sagen und von ja. euch hören, da freuen wir uns. Was, was in der Zeit so
3: podcastmäßig passiert, müssen wir nochmal schauen, Wir überlegen, was wir machen können, äh, oder wann wir denn vielleicht danach eine Episode darüber machen, über die Spiel. Äh, wir, wir überlassen ja normalerweise die Previews immer allen anderen, wir reden dann lieber später darüber, was wir denn da tatsächlich gesehen haben, und
2: äh, ja. Gut. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder bei uns wart heute in, in New den, Angeles. In den düsteren Gassen von New Angeles. Und ähm, wenn das Spiel jemanden von euch interessiert, ihr das spielt oder gespielt habt, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie es bei euch ankam. Das interessiert mich sehr, weil das ist so, schon so ein Kandidat, der sich trotzdem vielleicht im Regal ganz gut machen würde. Da habe ich auch <lacht> noch so ein paar Fragezeichen. <lacht> Sagt mal Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich alle in Essen.
3: Ja, und
2: äh, ihr, liebe,
3: liebe Zuhörer, ihr kennt diesen Aufruf <lacht> mittlerweile. Falls ihr unseren Podcast über iTunes bezieht, schaut doch einmal tief in euer Herz mal wieder und überlegt, ob ihr uns nicht fünf Sterne oder ein kleines Review geben könntet. Das wird uns sehr helfen in unserer Reichweite und ihr werdet ganz tolle Menschen dann.
2: <lacht> genau, und vielen Dank an alle, die uns schon fünf Sterne gegeben haben. Ich glaube, wir haben jetzt immer fünf Sterne bekommen, was ja schon mal total klasse ist. Ja, wir haben super Zuhörer. Alle auch sehen auch alle sehr gut aus. <lacht> wir sind auch so ehrlich. und äh, <lacht> so, Wir sind so ehrlich, wie ihr schön seid.
3: <lacht> Lassen wir das.
2: Gut, dann noch vielen Dank auch an Heidi und Matthias, ja, äh, die schön. heute ausgeholfen haben, eingesprungen sind, damit wir auf sechs Konzerne hier kommen. Das ja. war fantastisch. Und auch Julian, der inzwischen schon gegangen ist. Und ähm,
1: ja. Dann in diesem Sinne, bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.